0: bonus
1: Trax
2: Et bonjour à tous et à toutes, ici euh, Guillaume, bienvenue dans cette nouvelle émission Spoilers, votre podcast série SF Fantasy et de science-fiction, c'est la quatrième émission de notre saison 4, enregistrée euh, comme à chaque fois en live sur Twitch et disponible évidemment en replay podcast. Euh, je salue les gens qui sont sur les chats ou qui arriveront bientôt, euh, Voilà, vous aurez peut-être dans ce podcast des questions issues de cette petite zone d'échange propre à Twitch, euh, n'hésitez pas d'ailleurs, vous qui nous écoutez, à nous rejoindre pour les prochaines émissions, hein, ça se passe sur twitch.fr slash spoilers du bas live pour échanger avec nous et nos invités. C'est toujours un plaisir. Et je suis évidemment en bonne compagnie ce soir. Bonjour Justine, comment vas-tu
3: Bonjour, ça va très bien. Et toi
2: ben, Ça va, écoute, je suis content de retourner en live avec avec vous. Du coup, comment ça s'est passé, le, le lancement de ton nouveau bouquin
3: euh, Très bien, il y a plein de choses qui se préparent. Il va falloir que je dorme à un moment, mais il y a plein de choses intéressantes <rire> qui se préparent, c'est l'essentiel.
2: Ok, trop cool. Et je suis avec Briac. Salut Briac. Hello. Alors une petite pensée émue, hein, comme la dernière fois pour CHP qui promis, promis sera de retour dans la prochaine émission. Euh, en attendant, si vous êtes en manque, allez voir ses contenus sur TikTok euh, @cebonvieuxCHP. Voilà, c'est un conseil de la maison, vous le regretterez pas. Un petit peu de pub interne, ça fait toujours du bien. De retour, euh, du coup, en live, hein, comme je le disais, avec euh, notre, enfin euh, après notre podcast sur euh, Les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon. Merci d'ailleurs pour euh, l'accueil que vous lui avez réservé, parce qu'il est déjà dans le top 10 de nos émissions les plus écoutées. Alors, voilà, on est très content. Et de retour en live, donc, pour un format entretien qu'on aime beaucoup et qu'on n'avait pas encore eu euh, le plaisir de vous proposer cette saison, puisque nous sommes, en effet, nous avons l'immense plaisir de recevoir Charlotte Bloom, Salut, Charlotte. Salut. Merci beaucoup de ta présence dans cette nouvelle émission Spoilers. Comment tu vas?
0: Ça va très bien. Mentelle.
2: <rire> oui, paraît-il qu'effectivement, tu viens pleine d'énergie dans, cette, dans cet épisode.
0: Ouais, 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 je viens pleine d'énergie. Euh, pour la private joke, pour ceux qui ne comprennent pas, je viens très en colère après une séance de cinéma qui s'est mal passée. Et c'est même
3: c'est pas ça. la faute du film.
2: On va essayer de te faire passer un bon moment euh, autour euh, de ton parcours et de ta série documentaire euh, The Art of Television. Alors, pour euh, préciser, pour les gens euh, qui nous écoutent, euh, Charlotte, tu es journaliste et autrice spécialisée euh, notamment dans les séries. Tu as longtemps été à la tête euh, de Story Series sur OCS et euh, on peut te voir actuellement dans l'émission Le Cercle Série sur Canal+. Mais tu es également la réalisatrice de la série documentaire dont on va parler ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, « The Art of Television », 3 saisons, 16 épisodes depuis 2017, disponible sur OCS, où tu as eu le plaisir, j'imagine, d'interviewer des réalisateurs et réalisatrices de séries, de revenir sur leur parcours et la manière dont ils et elles ont abordé la réalisation du format sériel. Nous, quand on a vu, euh, évidemment, cette série euh, arriver euh, sur OCS, on a trou- tout de suite trouvé le concept vraiment très cool, puisque chez Spoilers, on aime autant regarder les séries que étudier ceux qui les font et quelles intentions ils ont derrière, justement, la création des séries. Donc, euh, on s'est dit, si un jour, euh, on peut réussir à échanger avec toi sur le sujet, ben, on sera super content. Et tu nous avais déjà fait... Euh, le plaisir d'avoir euh, ta petite capsule pendant le calendrier de l'Avent de l'année dernière, du coup. Et, euh, et donc, on s'était dit euh, que euh, on te ferait revenir euh, dans l'émission pour de plus amples connaissances. Alors, euh, on est ensemble... Euh pendant une heure, une heure trente à peu près, hein, vous connaissez. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions à Charlotte. Et avant de parler de ta série euh, documentaire, moi j'ai une question quand même qui me brûle euh, évidemment les lèvres. Comment es-tu arrivé dans l'univers des séries J'ai cru comprendre, et ça fera plaisir euh, à Briac. je fais un petit clin d'œil, que Twin Peaks avait été un marqueur important pour toi, tu me confirmes ça
0: Ah oui, bah, Twin Peaks c'est ma... Bah, c'est la première série de ma vie, quoi. Et c'est toujours la série de ma vie. Ça fait 30 ans que c'est le grand amour de mon existence, Twin Peaks, euh, que j'ai découvert euh, au collège parce que mon meilleur copain de collège était fan et qui les enregistrait sur VHS et qui m'obligeait à les regarder alors que je ne comprenais rien parce que je la les regardais pas dans, le dés- dans l'ordre, je les regardais pas tous. enfin bon bref J'ai un souvenir flou de cette période, mais d'année après année, quand je la revois à chaque fois, le plaisir... Euh, et fois mille, enfin bon, ça reste l'amour de ma vie quoi. Et après, comment je suis arrivée aux séries En fait, moi, je viens pas de la série à la base, je viens de la musique. Euh, je viens du, du métal, euh, du grunge, euh, voilà, du rock. Euh, j'ai beaucoup bossé chez MTV longtemps. Euh, j'ai beaucoup bossé en presse euh, métal, euh, mais toujours en regardant des milliards, des milliards et des milliards de séries, sans jamais me dire qu'un jour je travaillerai dedans. C'est assez marrant. Et en fait, pour faire court, j'ai un, un ami euh, que j'adore, qui était attaché de presse de mes bouquins, qui était notamment l'attaché euh, de presse de mes bouquins sur euh, Marilyn Manson, Nine Inch Nails euh, et compagnie, qui un jour m'a dit « Ah, j'ai une amie éditrice qui cherche quelqu'un pour écrire un livre sur les séries, est-ce que ça t'intéresse ?» Et c'est une vraie histoire, <rire> je lui ai dit « Oui, mais il faut absolument que OCS soit partenaire parce que je veux qu'ils m'embauche et je sais pas comment les approcher ». Et ça a marché Ça a marché puisque euh, le livre est sorti et un mois après, je bossais chez OCS. Donc euh, voilà, c'était ça wow. mon plan machiavélique qui a fonctionné. Gros respect sur le parcours.
2: Oui, parce que t'as écrit beaucoup sur les séries comme il y a t'as plusieurs ouvrages qui parlent des séries. Hein.
0: Oui, alors euh, le, le premier que j'ai écrit, je pense que c'était un peu tôt. C'est, il est sorti en 2012. Ouais, en 2012, donc il y avait beaucoup moins de refs euh, de livres de séries à l'époque. Euh, j'ai... En fait, je vais dire une phrase qu'il faut pas dire, mais moi, j'aime beaucoup ce livre, en fait, voilà. Il m'a coûté beaucoup en termes de santé, mais euh, j'aime beaucoup ce livre. Et euh, par la suite, moi, j'ai écrit des livres, mais j'ai fait écrire à d'autres gens. J'avais une une collection aux éditions L'Archipel où j'avais fait venir des amis pour écrire des guides, euh, sur Glee, sur Les Experts, sur Desperate Housewives, parce que j'aimais bien l'idée de pouvoir faire écrire des gens que je connaissais, puis qui qui se découvrent auteurs. Enfin, voilà. Je trouve que le format guide, c'est un très bon format là-dessus. Et, euh, et aujourd'hui, il y a plein de gens qui écrivent sur les séries, euh, notamment Pierre Langlais, Iris Bray. Euh, et je pense qu'il faut continuer à écrire sur les séries. Il y a un milliard de trucs à raconter sur ce format qui n'en finit pas d'évoluer, qui n'en finit pas de surprendre. Donc, euh, je pense qu'on n'est pas qu'au début, mais en tout cas, on n'est pas à la fin, c'est sûr.
2: OK. Et si tu pouvais peut-être citer une ou deux euh, séries, du coup, euh, de ces allez, 20 dernières années qui t'ont marqué, c'est quoi un peu euh, ton, top, euh, ton top 3 euh, aujourd'hui
0: euh, Leftovers, évidemment. Euh, si Twin Peaks n'existait pas. Ce serait ma série préférée. Euh, The Leftovers okay. en 1, Rectify. Que des séries, des comédies, moi. C'est la 3, c'est la, la rigolade. Et uh, This is England, qui est, euh, qui est pour moi un chef-d'oeuvre. Okay. Excellent choix. Merci.
2: <rire> Il y a le Seals of Approval de Justine.
3: Ouais, ça, <rire> ça vaut ce que euh... ça vaut.
0: Hein. <rire>
2: Oh écoute, t'as été justement, bah tu l'as dit, euh, chez OCS, t'as été chez OCS assez longtemps finalement, mine de rien, une bonne dizaine d'années, t'as été même un des visages d'OCS, puisqu'on a pu te voir dans des vidéos et de l'émission, comme je le disais dans l'introduction, Story Series, c'est quoi euh, la place de cette expérience dans ton parcours, tu retiens quoi euh, de tout ça, j'imagine que ça t'a fait faire plein de rencontres incroyables
0: euh, ce que j'en retiens humainement, c'est que OCS, c'est des gens qui ont vu quelque chose en moi que moi, je ne soupçonnais pas du tout. Euh, que ce soit pour story série et que ce soit pour The Art of Television, parce que c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier dans, en télé, mais aussi en documentaire. Et euh, c'est un message un peu à, à tout le monde, il faut, il faut faire confiance en fait aux gens, il faut faire confiance à ses intuitions. Et euh, parfois, on a l'impression que le monde est trop grand pour nous et qu'il n'y a pas de place et en fait, euh, si on a vraiment envie de faire quelque chose, on peut. Il n'y a aucune raison sur Terre pour que moi, je fasse du documentaire et pour que moi, je travaille chez OCS, il n'y en a pas. Il n'y a pas de raison. Et si quelqu'un voit quelque chose en vous, faites-lui confiance, dépassez vos peurs et faites-le. Et si vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui est important pour vous et que vous avez envie de le faire, faites-le. Voilà. Ça, c'est ce que je retiens humainement euh, de mon expérience chez OCS et je leur suis reconnaissant de m'avoir... Euh, trouvé en fait et de m'avoir poussé à toujours faire mieux et à me prendre la tête et et voilà donc c'est très très important dans ma carrière c'est un quart de ma vie quand même et après professionnellement des rencontres euh, des milliards de rencontres c'est très dur d'en citer certaines on parlait de Brendan Fraser tout à l'heure avant de commencer voilà ça c'est une des, un des plus beaux souvenirs de ma vie euh, professionnelle mmh. des de Aaron Sorkin, euh, des, des gens, quand on rentre dans la salle pour faire une interview, on tremble, quoi, avant de parler.
2: <rire> J'imagine, ouais. Ça va, Briaque tu, tu ne baffes pas trop devant tous ces noms incroyables Déjà,
3: Brendan Fraser, tout à l'heure, j'étais un peu en PLS, je, je, j'essayais de faire genre ça va bien, mais là, voilà.
0: Ouais. Oh, on est entre nous, tu peux le dire si ça t'émeut.
3: Un petit peu, ouais. Moi, j'ai une question très personnelle. Est-ce que tu pourrais m'adopter Comment ça se, se passe Alors, écoute, oui, si tu acceptes de vivre avec
0: un chat fou... Ça peut bien s'arranger, bien. écoute. Bien sûr, avec plaisir. Moi, si on peut euh, construire des choses entre nana talentueuse euh, je dis oui. J'ai bien fait de venir. Euh,
2: <rire> justement, Justine, du coup, je te passe la parole parce que je crois que tu avais euh, une question euh, pour Charlotte à propos justement de la création de ces formats euh, pour le, la télé et la radio.
3: C'est ça, parce qu'on parlait un peu de, d'OCS et de euh, euh, même si a, a priori pas de raison pour que tu sois euh, voilà, t'es rejoint un peu ce, ce milieu. Euh, moi, j'avais une question parce que euh, entre ton travail chez OCS et euh, ton travail avec euh, le cercle série. Euh, aussi, euh, c'est euh, des choses qui, euh, j'allais dire, qui fonctionnent. Alors, je, je sais pas exactement, mais euh, le cercle série, si je dis pas de bêtises ça tourne depuis 2019 euh, sur euh, sur Canal. Euh, on voit que a, tu vois, tu faisais plein de livres sur les séries qui euh, euh, qui explosent un peu partout. On a même les universitaires qui se mettent enfin à étudier les séries. Hein, il fallait le temps qu'on arrive. Euh, on a plein d'événements, euh, voilà, des, des festivals, des choses comme ça qui se mettent en place sur les séries. Et à l'inverse, j'ai l'impression que au niveau des euh, des chaînes grand public, euh, tu vois que ce soit à la télévision ou à la radio, j'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir des euh, émissions consacrées aux séries parce que euh, voilà, elles disparaissent toutes euh, petit à petit. Donc, sauf le cercle séries qui euh, heureusement est encore là. hein, Merci de nous faire euh, euh, survivre euh, sur l'étude des séries. Comment t'expliques-toi cette cette difficulté, enfin ce paradoxe en fait, à créer des rendez-vous séries sur euh, les grandes chaînes? Alors que T'as l'impression Que le reste du monde Regarde Et s'intéresse aux séries Alors Je ne
0: l'explique pas Je le regrette Très fortement euh, Au cercle série, Alors c'est très différent De ce que je faisais Chez OCS Parce que j'étais seule euh, Là au cercle Je suis entourée Et en plus Je suis hyper bien entourée Donc c'est formidable euh, je ne suis pas l'animatrice, c'est le, le fantastique Renan Cro, notre animateur, qui est euh, vraiment un journaliste et un être humain exceptionnel. Euh, je suis avec Pierre Langlais, Émilie Semiramotte, Perrine Kenson, Charles Bosson, je, voilà, je, on, est tr- on est une bande joyeuse et très très heureux de parler de séries. Et effectivement, je ne comprends pas que des chaînes euh, plus euh, mainstream euh, se, se saisissent de ce phénomène. Cela dit, quand tu es sur une chaîne câblée t'as de la liberté c'est super on peut parler de séries avec un ton le ton chronant à, à, à donner au cercle est très enlevé très joyeux très rigolo je suis pas sûre que ce soit ce genre de truc pour le moment malheureusement que veuillent des, des chaînes très mainstream mais et là je m'adresse à vous et je m'adresse à tous les gens qui font du contenu sur internet finalement euh, je commence de plus en plus à ne plus croire dans le, la force du médium je pense que la, le déménagement des séries de chaînes aux plateformes, euh, le déménagement de formats de médias sur Internet, je veux dire, il y a de la, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a de la place partout. Et dès lors que des gens font le travail bien sur Internet, et eh ben que ça se passe sur Internet, pas de souci en fait. Je suis pas sûre en fait. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûre que être sur un média officiel ait plus de valeur qu'être sur Internet. Je crois pas que ça donne plus de qualité à l'émission. C'est les gens qui la font, qui donnent la qualité à l'émission, et quand c'est bien, c'est bien. Point. Peu importe où c'est. J'aime beaucoup l'idée.
2: Petit tour euh, par le chat, euh, du coup, et on salue euh, XP78, qui nous dit justement, si on regarde bien, les séries ont toujours su s'adapter à de nouveaux médias, du journal quotidien, à la radio, au cinéma, à la télé, internet, avec YouTube, et c'est pas prêt de finir. Effectivement, j'ai l'impression que euh, euh, le podcast, en tout cas, est plutôt bien représenté par rapport à la sphère de la série télé il y a beaucoup de podcasts qui parlent de séries étrangement je trouve qu'en termes de chaîne YouTube euh, on est plutôt représenté par... Euh, enfin il y a plutôt de la représentation de critiques cinéma et la série est pas si représentée que ça ou en tout cas elle est mélangée à d'autres choses quand ce sont des séries un peu événements ou quoi donc c'est vrai que dans notre sphère très spécifique de la SF, Fantastique et Fantasy évidemment on réduit encore un petit peu le, le scope et les influenceurs YouTubeurs qui peuvent en, en parler mais euh, mais bon, euh, on ne peut qu'être d'accord avec toi, Charlotte, du coup, euh, <rire> évidemment, euh, sur Internet, il y a tout un tas de gens qui euh, font euh, du contenu de qualité, et euh, Justine, tu le disais aussi, euh, les universitaires euh, commencent eux aussi à proposer euh, leurs colloques euh, en accès libre euh, via euh, toutes les techniques modernes qu'on connaît aujourd'hui, hein, et euh, qui du coup proposent aussi ce genre de contenu euh, hyper intéressant et assez euh, nouveau on, par rapport à ce qu'on peut trouver dans les médias plus, plus classiques quoi. moi j'avais juste une, une question du coup euh,
1: par rapport à un enfin, rôle d'internet hein, que, que t'évoquais est-ce que toi t'as des envies de
2: format sur internet
1: maintenant qui te, qui te viennent ou est-ce que tu souhaites quand même rester pour l'instant plutôt euh, à la télé ou...
0: moi à la base j'ai envie d'être nulle part en fait honnêtement euh, <rire> je toute ma carrière à part l'écriture de livres qui a un, une envie un besoin que j'ai, j'ai si j'écris pas ça va pas tout le reste c'est des hasards quand j'ai voulu travailler chez OCS, moi, chez MTV, je travaillais à la programmation. Euh, j'adore la programmation et je voulais travailler à la programmation chez OCS. J'ai jamais de ma vie voulu faire de la télé, ça m'est tombé dessus. Euh, ils m'ont choisi parce que j'étais venue dans leur émission de cinéma et de série présenter mon livre. Et c'est comme ça qu'on, qu'on s'est rencontrés et c'est après cette émission qu'ils m'ont embauchée. Mais moi quand j'ai dit que je voulais travailler chez eux, je voulais être dans un bureau à faire de la veille concurrentielle et à acheter des séries en fait, c'est ça que je voulais faire à la base. Donc euh, être sur, être à la télé, c'est pas un désir que j'ai, j'y suis parce que des fois, euh, c'est intéressant et c'est cool, et là, en l'occurrence, avec Le Cercle, comme je disais, je suis avec tous mes copains, ce qu'on fait est très sympa, euh, je suis ravie tous les jours euh, de, d'échanger avec eux, euh, et de se prendre la tête sur les séries qu'on a aimées, détestées, de pas être d'accord avec eux, enfin voilà, on, on passe du très bon temps, et j'adore faire Le Cercle, et j'adore les gens avec qui je le fais, mais euh, j'ai pas de velléité d'être où que ce soit, en fait... J'adore participer à des trucs comme on fait maintenant, c'est-à-dire je suis avec des gens, c'est votre format, c'est votre idée, je vous suis, c'est très chouette et ça me va. Mais euh, être à la tête d'un truc, ça n'a jamais été mon, mon truc en fait.
2: Et pourtant, euh, t'as été euh, longtemps du coup à la présentation de Story Series, qu'est-ce qui t'a accroché à ce format-là
0: euh, Les gens avec qui je travaillais. Euh, quand je suis arrivée euh, sur cette émission, j'ai eu une rédactrice en chef qui s'appelle Agnès Brunet. Qui est euh, une des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, qui est encore euh, ma ma sœur de cœur et qui m'a appris mais tellement 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 et j'avais très peur de faire ça, j'avais pas envie, euh, je suis un peu comme, enfin je suis comme beaucoup de gens, je suis très complexée, je suis très pudique, j'ai horreur de voir mon image, je déteste mon image, ça me t- stresse énormément et donc euh, je l'ai pas <rire> je l'ai... j'ai beaucoup souffert on va pas se mentir et j'ai souffert pendant les dix années que je l'ai fait donc euh, voilà mais après les gens avec qui je l'ai fait c'était super il y avait deux autres animateurs Sophie Soulignac et Stéphane Charby qui m'ont beaucoup soutenu qui ont vu que j'avais peur et qui m'ont beaucoup aidé et de toute façon dans tout ce que je fais s'il y a s'il y a de la solidarité on y arrive s'il y a pas de solidarité c'est mort et puis je m'en vais parce qu'en fait euh, je suis pas venu là pour ça mais euh, c'est les en fait ce qui fait tenir c'est les rencontres et dans l'équipe et à l'extérieur, savoir qu'un jour, peut-être, j'allais pouvoir approcher Aaron Sorkin, et je l'ai approché, ça faisait déjà huit ans, je crois, que je faisais l'émission, et ça a duré sept minutes. Et ben, bah, <rire> juste savoir que peut-être, un jour, j'approcherai Aaron Sorkin, ça, ça te fait tenir longtemps, en fait.
2: Oui, c'est une sorte de travail de fond, euh, sur le long terme. Tu places tes pions en te disant, tiens... Euh... <rire> Puis j'imagine que ça a fait grandir aussi la notoriété de, d'OCS euh, vis-à-vis de, de la série, en fait, parce que mine de rien, euh, quand c'est arrivé, euh, du coup Orange Cinéma série, euh, il y avait un peu une offre qui était assez euh, originale par rapport au paysage qu'on avait avec vraiment ce, ce, cette chaîne dédiée. J'imagine que aussi c'est des émissions qui ont pu permettre de, oui, de faire un peu grandir le, euh, comment dire, le, la, la connaissance de ces auteurs, de ces réalisateurs, de ces euh, de ces acteurs. Etc., quoi.
0: après je, je parle d'OCS de la manière dont je les ai j'ai vécu ces, ces années avec eux mais pour moi ils ont vraiment cette approche qu'avait eu HBO avant eux euh, qui est effectivement euh, le respect de, des, des auteurs euh, euh, l'amour du making of l'amour de la fabrication, de l'artisanat et une volonté de ne pas donner la parole qu'aux acteurs et, euh, et pendant les 10 ans ou 9 ans que j'ai fait euh, story-série et avant à ciné-série et compagnie ils m'ont jamais dit, et c'est très rare, cette personne n'est pas assez connue pour qu'on lui consacre 15 minutes. Euh, le format story-série sur les dernières années, c'était un format 15 minutes où j'avais un invité, c'était une hebdomadaire. Une hebdomadaire télé, eh ben ça a pas l'air, mais ça coûte de l'argent. Et jamais on m'a dit, Charlotte, en fait, euh, on va pas gâcher la cartouche de la semaine pour tel scénariste, pour une costumière, pour un réal pour un petit comédien ou une petite comédienne, juste parce que tu les aimes ou juste parce que t'as, t'as repéré un truc chez eux. Jamais. C'est des gens, d'ailleurs, au bout d'un moment, euh, je n'étais même plus obligée de leur dire ce que je faisais. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont confiance... Et, euh, et qui aime en fait ce travail de fouille, de, de, de recherche de ce que tu disais au début d'émission de mm. quand t'aimes l'artisanat, le craft quoi. quand t'aimes ça, euh, tu donnes la parole à tout le monde et, et c'est rarissime en fait, l'émission qu'on a faite elle aurait jamais dû exister c'était niche, c'était souvent niche et ça leur a jamais fait peur et, euh, et ça c'est vraiment formidable et peut-être qu'aujourd'hui euh, je prendrai plus jamais d'émission parce que ça je l'aurais plus c'était une anomalie mm. Et je suis très contente que ça soit tombé sur moi
2: <rire> de faire ça. Justement, du coup, la transition est assez euh, assez toute trouvée puisque euh, suite à cette expérience, euh, ou en tout cas, ou peut-être un peu en parallèle sur la fin, tu vas nous l'expliquer. Euh, tu euh, donc euh, réalises une série documentaire avec une première euh, saison en 2017 qui s'appelle The Art of Television et qui revient justement sur euh, les gens qui réalisent des séries avec euh, un portrait par épisode. Comment euh, est née euh, cette idée
0: bah Ça faisait trois ans que je travaillais chez OCS. Euh, on avait notamment une directrice de production qui s'appelle Isabelle Brodin et qui, et je cite un peu des gens, hein, mais je pense qu'il faut rendre hommage quand quelqu'un t'aide dans ta vie. Bien sûr. Et Isabelle euh, m'a dit un jour, euh, on était partis sur un festival toutes les deux. J'avais dit ah là là, j'aimerais bien faire du doc, mais j'ai peur, mais nanana. Et vraiment un jour, elle m'a dit en fait Charlotte, tu nous saoules. Si tu veux faire un documentaire, tu écris le projet et tu nous le montres. Et si c'est bien, on le fait. Si c'est nul, on le fait pas. Mais arrête de dire j'ai peur. En gros, t'as peur, euh, on s'en fout quoi. Et euh, bah évidemment, ça m'a boosté. Et j'ai cherché un sujet et en fait, c'est en me rendant compte mais il y a bah du coup elle a 7 ans la série donc il y a 8 ou 9 ans de ça que dans une saison d'une série de 8 épisodes, tu peux avoir six réalisateurs, réalisatrices et vraiment à un moment je me suis dit mais comment c'est possible C'est-à-dire quand tu fais l'épisode 4 Comment tu bosses Avec qui T'arrives à quelle heure Combien de temps t'as pour pour faire ton épisode Est-ce que t'as le droit de parler au réel d'avant Est-ce que que t'es respecté par les acteurs Enfin, en fait, de voir tous ces noms de réalisateurs, ça m'a provoqué un milliard de questions, et j'avais pas. Et j'ai pas trouvé la réponse euh, sur Internet, hein, là où il y a les réponses. Et du coup, j'ai écrit un un début de truc que j'ai présenté à OCS, et qui m'ont dit... euh, bah, c'est une bonne question, tiens, comment ça marche la réelle de série <rire> et bah, T'as qu'à faire un documentaire et puis réponds-y, en fait. Et ça a vraiment débuté par une question, c'est comment ça marche. C'est classe. C'est vrai que c'est une question qui me, m'intrigue aussi, parce que
3: euh, comme euh, beaucoup de gens, <rire> euh, j'ai commencé par étudier des films pour ensuite me rendre compte que les séries, c'était en fait beaucoup plus intéressant. Euh, parce qu'il y a plus de... Voilà, c'est un un autre choix, mais il y a beaucoup plus de potentiel, je trouve, etc. Et euh, moi, j'ai régulièrement des conversations avec euh, euh, pour des revues universitaires ou des choses comme ça, des fois, euh, sur des articles qui parlent de séries, mais dans des revues qui ne sont pas spécifiquement consacrées aux séries, donc qui n'ont pas l'habitude d'étudier les séries. Et là, j'ai encore eu le commentaire, il n'y a pas si longtemps, euh, de l'éditeur du truc qui me demande, euh, pour chaque euh, série de citer le scénariste, le réalisateur, etc. Je mais... Et tu sais, des fois, pour une série, je vais citer 15 épisodes. Je mais d'accord, mais il va falloir augmenter sacrément le nombre de signes que vous me donnez, parce que là, c'est juste pas possible. Donc, voilà, tu vois, c'est des façons de travailler différentes, mais je me rends compte que euh, c'est quelque chose qui est pas encore très connu, tu vois, malgré tout ce travail dans euh, the art of television euh, malgré euh, euh, bah voilà le, le dernier livre de euh, Pierre Langlais aussi hein, qui euh, euh, s'intéresse aussi à ces questions la question de la place du réalisateur notamment dans les séries c'est toujours euh, alors le parent pauvre euh, un parent pauvre parce que c'est sûrement pas les seuls hein, de de l'équipe à être un peu oublié mais on a un énorme décalage entre le réalisateur de cinéma qui est euh, euh, voilà adulé en tout cas mis en avant en gros partout, et le réalisateur de euh, série, d'épisodes de séries qui disparaît et est quasiment anonyme. C'est quand même assez fascinant comme euh, comme décalage. Bah, c'est injuste,
0: surtout. C'est vrai. Parce que c'est une collaboration. Je je, je m'y connais beaucoup moins en cinéma, mais la, la, la fabrication d'une série, il n'y a pas plus collaboratif comme travail. On va quand même créer une histoire qui dure 10 heures, 20 heures, 15 ans, enfin. C'est un travail où en fait il n'y a pas de petit maillon. Tout est important, tout le monde est important. Le truc est trop titanesque pour qu'on se dise ça c'est un petit poste, ça c'est un petit machin, on s'en fout. Non, si ton acteur il est bon mais qu'il est mal habillé ça marche pas. S'il est bien habillé mais qu'il est mal éclairé ça marche pas. Donc tout le monde, tout le monde, tout le monde est important. Après, euh, justement par cette comparaison dont tu parles avec le cinéma. On dit depuis toujours, et surtout depuis l'avènement d'HBO et de l'Âge d'Or et des Sopranos avec David Chase, etc. La série, c'est un médium d'auteur. Oui, c'est une histoire qu'on raconte, mais si t'as personne pour la mettre en image, ça s'appelle un livre. Donc... euh on a dit ça longtemps, mais je pense qu'il faut quand même ouvrir les yeux. Il y, a, il y a toute une équipe, en fait, autour de ça. Et moi, là, je me suis concentrée sur la réalisation, mais il y aurait des documentaires à faire sur les chefs hop sur les sur les compositeurs, sur tout le monde, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est, et c'est ça qui est assez euh, euh, fascinant. Tu as
3: l'impression que les séries, ça serait justement le médium pour mettre en avant ce travail d'équipe. Parce que, voilà, on a cette durée qui permet de de faire intervenir tout le monde aussi, d'en parler, et de valoriser. Alors, c'est fait j'ai l'impression ponctuellement quand on repère un travail exceptionnel mais enfin voilà toutes les les séries qu'on qu'on regarde et qu'on, qu'on dévore quand même une sacrée consommation hein, aujourd'hui de, de séries voilà autant reconnaître un petit peu aussi le le travail de voilà de ces réalisateurs et moi j'étais ravie de de, de rebinger du coup The art of television euh, parce que mais j'avais commencé par regarder les épisodes euh, sur euh, les gens que je connaissais, hein, forcément, j'ai pris euh, à la carte comme ça sur euh, les réalisateurs ou réalisatrices que je connaissais ou euh, les séries que je connaissais. Et euh, de fil en aiguille, alors j'ai découvert euh, plein de choses et j'ai découvert des gens absolument fascinants et qui ont travaillé sur euh, des, des choses très différentes, avec des styles très différents. Et des séries que j'aurais pas forcément regardé autrement. Donc euh, voilà, j'en profite pour te remercier parce que ça m'a donné aussi un autre regard sur <rire> sur euh, sur ces programmes et euh, moi je suis je suis tombée amoureuse de euh, euh, la réalisatrice euh, qui est dans la saison 3 de The Art of Television euh, parmi les les gens que t'interroges. Euh, une réalisatrice qui a une réalisatrice qui a travaillé euh, à la fois sur euh, euh, Julie Lescaux et sur euh, Game of Thrones, Charlotte Braunstrom. Elle est fabuleuse. C'est euh, voilà, c'est des parcours qui sont absolument fascinants et on retrouve tout ça après dans leur style. Et euh, voilà, donc euh, si, si vous n'avez pas regardé tout le monde, hein, The Art of Television, donc euh, foncez. Euh, c'est sur OCS, donc c'est l'occasion.
2: Comme le dit euh, la nuit euh, du chasseur para sur le chat, on, on lui dit bonjour. Génial et nécessaire d'avoir fait une saison sur les réalisatrices. On va y revenir un petit peu plus tard euh, parce que il euh, y a. Une intention, certainement, dans le fait d'avoir créé cette troisième saison autour de ce panel 100% féminin, mais on, on y reviendra. Euh, la question que je me posais, qui a un tout petit peu répondu, mais je voudrais bien qu'on creuse quand même, peut-être, si ça a des choses à dire là-dessus, c'est que, justement, moi, je me suis fait la réflexion de « Tiens, c'est marrant, pourquoi des réalisateurs et des réalisatrices Pourquoi pas euh, des scénaristes Euh, Là où on dit souvent que, euh, peut-être pas le cœur, mais en tout cas euh, la personne, la tête pensante d'une série qui est un petit peu à l'initiative et qui va peut-être tenir un peu l'entièreté de de la série, du concept, c'est le showrunner, c'est le scénariste. Pourquoi avoir euh, décidé de partir plus tôt Et qui sont souvent des personnes qui sont peut-être encore plus... Dans l'ombre que les réalisateurs qui parfois viennent du cinéma ou en tout cas sont euh, euh, je sais pas en tout cas en effet dans le panel des gens que tu as sélectionné même si on n'a pas vu beaucoup de séries bon bah voilà il y a de il y a des il y a Ellen Hunt il y a Michel Gondry il y a des gens donc qu'on connaît un peu plus on va dire euh, est-ce que pourquoi ce choix au-delà du fait que peut-être du coup ça te parlait plus à toi
0: euh, bah, alors déjà on va faire un bisou à l'ami du chasseur para, <rire> et euh, le travail alors le travail sur les auteurs en série très souvent c'est le même travail que le travail sur les showrunners. Puisqu'en fait, le showrunner, c'est l'auteur en chef, quoi de base. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à, à réfléchir à un, à un documentaire, il y avait déjà eu une super série documentaire sur OCS qui s'appelait Les showrunners, euh, où il y a okay. des David Chase, Tom Fontana, enfin, des trucs, euh, Vince Gilligan, enfin, un cast de folie. Donc, euh, aucun intérêt pour moi de répéter la même chose. Il y avait un documentaire fait par un... Pfff. J'ai un peu honte, je me souviens plus. Je crois que c'était un Danois ou un Suédois aussi sur les showrunners qui était très intéressant. Si je me trompe pas, j'espère que non. Olivier Joyard avait travaillé déjà, déjà sur les showrunners. Donc en fait, la mécanique de l'écriture, de la salle d'écriture et du travail de scénario, il avait déjà été fait par mes confrères euh, que parfois je connais, parfois pas. Donc de toute façon, de base, mon but quand je commence un projet, c'est de faire un truc qui n'a pas été fait avant, sinon ça sert à rien. Euh, et ensuite, la réalisation effectivement on va en fait si tu veux c'est pas tant que c'est le seul parent pauvre mais c'est le parent pauvre qui est juste en dessous du scénariste c'est-à-dire c'est vraiment le le cran en dessous et on fait comme s'il n'existait pas on ignore cette personne et je dis on mais je parle des journalistes à l'époque aujourd'hui euh, on a tous appris à... à prendre en considération tout le monde notamment aussi grâce à des festivals tu vois là on est à l'aube de Cérimania quand Cérimania commence à inviter des réalisateurs des scénaristes des machins tout le monde comprend qu'il n'y a pas que les acteurs dans la vie. C'est hyper important. Euh, et pourquoi je te disais ça bah Parce que le travail sur les réalisateurs, personne ne l'avait fait. Et après, je dois admettre quelque chose qui m'est tout personnel, c'est que moi, mon but dans la vie, quand j'étais petite, c'était de travailler chez HBO. C'était mon rêve. de tout... En fait, j'avais deux rêves. C'était MTV, c'était fait. Et HBO... Pourquoi Parce que Les Sopranos, parce que Six Feet Under, parce que etc. Et donc, quand j'ai commencé à me dire il faut que je travaille sur une série documentaire, faut que je trouve une idée, mon but c'était de parler de ces séries là en premier. Il fallait d'abord que je parle pour moi, pour mon moi personnel, de Six Feet et de Deadwood, euh, de Oz, de voilà, de toutes les séries qui m'ont fait tomber amoureuse des séries. Et le point commun de tout ça, c'était que en fait, comme c'est un peu un label HBO, les réalisateurs souvent ils font plein de séries. Donc ça m'a aussi permis de parler de toutes mes séries préférées grâce à des gens qui avaient travaillé sur quasiment toutes mes séries préférées, voire qui se connaissaient. Donc en fait, tout m'amenait, tout m'amenait à la réalisation. Le seul truc qui m'amenait pas à la réalisation, c'est que moi-même je n'étais pas réalisatrice et qu'il fallait apprendre à le devenir. Voilà. C'était le seul problème de l'histoire, quoi. Et
2: euh, question un petit peu parallèle, euh, pourquoi euh, avoir euh, fait un focus sur presque uniquement des séries américaines
0: bah Parce que je travaillais chez OCS et que euh, bah le fond quand même de, de ce qu'on diffusait à l'époque, là, ça a changé récemment. C'était les séries HBO et que c'est mon truc, euh, c'est le premier truc auquel je pense. Et ensuite parce que j'ai été élevée à la série américaine. On parlait de Twin Peaks tout à l'heure, alors oui, Twin Peaks évidemment. Euh, j'ai appris à parler anglais en regardant « Friends ». Donc euh, voilà, on est encore là-dessus et puis moi j'ai vraiment vraiment le, le ma sériephilie c'est HBO. Donc euh, c'est pas tant la nationalité, d'ailleurs il y a des coproductions, tu vois Rome c'est une coproduction, y a, c'est pas 100% américain mais il y a j'ai un truc naturel qui qui va chercher ça. Donc le premier réflexe, c'est ça. Et d'ailleurs, je m'en rends compte en, en en parlant, il a le ce réflexe s'est décalé, puisque dans la saison 3, j'ai Susan Beer qui est danoise, j'ai Charlotte Bronstrom qui est suédoise, donc le truc se déplace un peu. Mais mon premier réflexe, c'est de s'adresser à ma série Philly, et à des séries que je connais très bien, parce que préparer une série documentaire, c'est beaucoup de boulot, et si en plus tu parles de séries que tu connais pas, t'es dans la merde, hein, franchement.
3: T'as dû regarder les c'est, enfin, t'as dû... Tu as eu l'obligation de regarder des séries que tu connaissais pas pour justement euh, certains épisodes ou t'as puisé que dans les séries que tu connaissais
0: Non, euh, pour cha... une fois que j'ai choisi les réalisateurs ou réalisatrices, euh, parfois parce qu'ils avaient fait même un épisode. Jennifer Ganzinger qui est dans la saison 1, qui a réalisé l'épisode de Mad Men The Suitcase, euh, juste pour cet épisode, il fallait rencontrer cette femme en fait donc une fois que j'avais choisi mes six réalisateurs et réalisatrices, j'ai regardé 100% de ce qu'ils ont réalisé en série et parfois en cinéma euh, j'ai lu leur bio quand il y avait des bios, j'ai écouté leur podcast, Rosemary Rodriguez, euh, elle tenait un super podcast sur la réalisation de séries, donc j'ai écouté les podcasts, et une f- voilà, une fois que j'avais cho- choisi mes têtes, par contre, j'ai rincé l'intégralité de leur carrière. Hein. Barry Levinson, quand je l'ai rencontré, il m'a dit que je connaissais mieux sa carrière que lui. <rire> Tellement la fille <rire> est scolaire, quoi. Puis elle est
3: costaud, sa, sa bio, en plus, tu m'étonnes.
1: Du coup, tu nous as parlé de, de tes goûts, puis aussi de comment en es venu à, à, à cette émission, mais je, en termes de réalisation de séries, est-ce que toi, il y avait avant... Bah de te de faire The Art of Television, des, des épisodes peut-être, ou alors des séries en général qui t'avaient justement interpellé au niveau de la réalisation Tu avais déjà commencé à t'intéresser à cet aspect-là ou...
0: Je pourrais pas te dire euh, je savais que Tim Van Patten était un excellent réalisateur. Par contre, je sais te dire dans Les Sopranos, la scène où Christopher euh, a un rêve et qu'il est au Satriallet, que derrière lui, c'est tout vert, et qu'il voit le russe qu'il a buté, enroulé dans du plastique, énorme rêve à Twin Peaks, et qu'il y a une femme qui lui balance des saucisses et en fait, il est dans un délire sous drogue. Là, j'ai cherché qui était le réalisateur de cet épisode, parce qu'il me le fallait. Parce que cet épisode m'a marqué à vie. Euh, je peux pas te dire que tel moment dans Oz, mais par contre, le fait qu'on ramène du théâtre à la télévision, ça me suffit pour euh, pour me donner envie. Après, la vérité c'est que j'aurais adoré consacrer un épisode à Twin Peaks et j'ai pas pu. Et j'ai essayé hein, par mille moyens détournés, euh, mais je n'ai pas pu. Donc c'est pas tant un style de réal jusqu'à trop détective. Quand trop détective est arrivé là, euh, j'ai pris la claque de ma vie en réalisation de série, enfin la saison 1, bien sûr, parce qu'après voilà. Euh, mais c'était plus des plans en fait. C'est vraiment se dire, ok, si tu pouvais rencontrer la personne qui a fait ce plan, ce serait quoi les plans Et c'est Christopher Ossatrialé, c'est la mort de Christopher dans Les Sopranos, réalisée par Alan Taylor. Euh, voilà, c'est des moments comme ça. Je veux, je veux parler à la personne qui a fait ce plan.
2: Ok, c'est beau.
0: <rire> je me suis toujours pas remise de certains
3: éléments, mais voilà, la force de la réalisation. La, la mort d'Adriana. Ah oh là là. Et pour bon bref, on va pas parler de ça, mais. Ouais.
2: <rire> C'est ça. Dans le chat, il commence un petit peu à, à se boucher les oreilles, donc euh, on va éviter de. <rire> oh, y a, y a, ça va, ça va. Le temps a passé. Euh, justement, bizarre, quand on parle de coup de tes influences et euh, de la réalisation et de ton intérêt pour la réalisation, il y a un truc quand même qui est très marquant dans the Art of Television. Très fort dans la saison 3, euh, un peu dans la saison 1, et alors je ne l'explique pas trop, mais beaucoup moins dans la saison 2, c'est justement un vrai désir de mise en scène. Comment t'es arrivé à cette proposition Comment ça s'est construit justement l'idée que ça allait être euh, au-delà d'une interview un peu classique champ contre champ, euh, ou même juste cadré sur la personne avec éventuellement deux, euh, deux, deux caméras, euh, quelque chose qui allait aller plus loin justement dans l'idée même de mettre en scène de la réalisation
0: en fait, moi, j'avais une obsession qui me vient d'un documentaire, qui est un de mes documentaires préférés. C'est un documentaire sur Nick Cave. Euh, à chaque fois, je confonds le chiffre, mais je crois que c'est 20 000 jours sur Terre. Et euh, j'ai vu ce documentaire avant de faire du documentaire, mais euh, pour ceux qui veulent aller voir l'affiche, en fait, tu vois Nick Cave qui est assis à son bureau, il tape pas la machine, et autour de lui, il y a tout son univers. Ces posters de ses Voilà. Et j'ai vu ce documentaire, et je me suis dit, « Ah oh putain, si un jour je fais un documentaire sur quelqu'un ?» Je veux ça, je veux cet univers-là, je veux qu'on voit tout ce qu'il aime en trois secondes. Et après, j'ai appris que c'était un, un plateau. Et après, mmh. j'ai appris que c'était les réalisateurs et leur chef déco qui avaient fabriqué ce bureau. Et moi, j'y ai cru dur comme fer. Donc, quand on a commencé Zertov Television, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et il fallait que je trouve un moyen de, hors interview, de raconter leur carrière. Et j'avais ce truc en tête de Nick Cave, de Nick Cave, de Nick Cave, qui m'obsédait. Sauf qu'on n'avait pas l'argent pour faire le truc de Nick Cave. Donc, on a avec mon équipe, trouver à chaque saison une solution. Donc saison 1, c'était bah, le, le, un espèce de plexi, euh, une galère ce truc, mon dieu, un plexi, <rire> euh, parce qu'il fallait qu'on achète aux Etats-Unis un plexi de la bonne taille, qu'on le fasse troué par un mec, qu'on trouve des suspensions et qu'on fabrique tout le truc dans des chambres d'hôtel, enfin bon bref, un carnage, j'ai regretté très fort ce truc, euh. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc, c'était une plaque de plexi, un peu comme un truc d'enquête, où on avait toutes les photos. Saison 2, on voulait plus faire les plexis, on en avait marre, donc on a voulu fabriquer un musée. Alors, on a, on a décoré une pièce de, de ma boîte de prod, empreinte digitale chez, qui a produit il y a les trois saisons, et on a fabriqué ce musée. Et la saison 3, on a pu faire le bureau de Nick Cave. <rire> Et quand en début de saison, on a commencé à parler des évolutions et j'ai dit « bah voilà, moi là, faut faire le bureau en fait, hein, c'est la dernière saison, on n'en fera plus, il me faut le bureau », tout le monde s'est tous regardé genre « comment on va faire ?». Heureusement, une de mes meilleures amies que j'aime de tout mon cœur qui s'appelle Anna Brun, qui est une chef d'éco extraordinaire, qui a bossé sur Visitors notamment, qui a bossé sur Mortel, euh, bah, est venue avec nous. Donc j'ai pu avoir une de mes meilleures amies avec moi, c'était formidable, et elle m'a fabriqué les bureaux comme dans le documentaire de Nick Cave. Donc euh, voilà, ça, c'était, c'est une obsession que je peux enlever de ma tête et mettre dans une boîte, c'est fait. Et après, pour la mise en scène, je comprends ce que tu veux dire. Elle, Elle diffère beaucoup de la saison 1 à la saison 3 pour une raison euh, humaine, qui est qu'en fait, c'est pas forcément les mêmes chef-op que j'ai euh, de la saison 1 à la saison 3. Quand j'ai fait la saison 1, okay. euh, j'avais un chef-op qu'on m'a présenté chez Empreinte Digital, qui était co-réalisateur avec moi, qui s'appelle Vincent Gonon et qui m'a énormément appris à faire un documentaire. Je ne remercierai jamais assez de ce qu'il m'a apporté. Et du coup, moi, j'ai essayé de me concentrer à fond sur le fond et de lui sur la forme. Et du coup, on a un truc un peu hybride entre ses goûts et mes goûts dans la réelle. La saison 2, Vincent n'a pas pu faire la saison en entier. Du coup, j'avais Vincent et puis j'ai ramené un chef-hop avec qui je travaillais depuis très longtemps, Victor Boudy, avec qui je travaillais sur Story Series. Et puis après, il a fallu remplacer Vincent, donc j'ai ramené Amandine Bailly, qui était ma chef-op de, de story-série aussi, enfin, je ramenais mes potes au fur et à mesure. Donc on a un truc encore plus hybride, et la saison 3, eh ben, en fait, c'est faite avec l'équipe de story-série. Et du coup, elle a bah tout ce qu'on a aimé faire pendant 10 ans, on l'a mis dans les interviews, avec ce travail d'amorce, avec une lumière un peu différente, un truc plus doux, mmh. Euh voilà, et en fait, c'est pour ça que la réalise, Et puis peut-être euh, qu'on que nos goûts ont changé aussi au fil des années, mais en tout cas, euh, voilà, c'est parce que c'est pas les mêmes personnes derrière la caméra, en fait.
2: C'est marrant parce que du coup, c'est quelque chose qui ressort vachement, notamment dans la saison 3, dans euh, les interviews, de du devoir qu'a un réalisateur, en l'occurrence là des réalisatrices, de connaître euh, l'aspect technique, de savoir euh, les focales, les caméras, de maîtriser le langage technique pour ensuite justement faire des propositions et, et toi, t'as dû faire ce travail-là, technique, du coup, de, d'apprentissage
0: Alors ça, c'est un vrai problème. <rire> bah, comme je me suis retrouvée à faire un documentaire sans jamais avoir fait de documentaire, j'ai appris au jour le jour. Et j'ai appris en posant des questions à mes chefs Hop, euh, Comment t'as eu cette image ah, Donc moi, je disais des trucs abstraits. Non, mais est-ce que tu peux me faire le flon plus f- le fond plus flou euh, Est-ce que tu peux baisser par là Enfin, des trucs, mais je les, je les ai rendus fous, mes chefs hop hein, Parce que en fait, euh, tu peux pas deviner et tu peux lire. Hein, parce que je je suis très scolaire. Moi, je suis comme euh, Jennifer Morrison dans la saison 3 d'Art Of. Je suis, tout est dans les livres. Et tu peux lire tous les livres de réel que tu veux, en fait, quand t'es sur un plateau, ça vaut plus rien. Ça vaut rien. Parce que c'est maintenant, tout de suite, que le, le lieu où tu fais l'interview, tu l'as pas choisi en général. T'as pas le temps c'est pas tes meubles, c'est pas ta déco c'est pas... la fenêtre elle est jamais où il faut jamais t'as mille galères en fait et donc t'apprends en disant au chef comment tu vas faire pour arranger ça comment on pourrait et donc je pense que d'année en année on a eu un dialogue un peu plus professionnel et que j'ai appris du vocabulaire mais euh, les... la première saison c'était très dur pour moi parce que je maîtrisais pas du tout cet aspect là donc on s'est inventé un langage où on se comprenait et eux les pauvres avaient en face d'eux quelqu'un qui n'y connaissait rien donc, euh, dur, dur, et euh, grosse patience, et merci beaucoup à mes chefs hop d'être patient avec moi, parce que euh, t'apprends, euh, t'apprends au fur et à mesure.
3: D'où l'importance de ce travail en équipe euh, que t'évoquais, parce que oui, c'est une... tu te formes aussi en même temps avec ces équipes, en fait.
0: Oui, et de bien choisir les gens, parce qu'en fait, euh, pour ceux qui ont envie de faire du documentaire et qui nous écoutent, un documentaire, un 52 minutes, c'est un an de boulot. Donc, il euh, faut bien choisir les gens avec qui tu vas, p- pendant un an, être de bonne humeur, de mauvaise humeur, être stressé, être heureux, être en retard, avoir froid, avoir la dalle, être malade. Euh, et euh, l'équipe, enfin pour moi, y a... c'est le début du truc. Si ton équipe est foireuse, tu peux interviewer euh, Aaron Sorkin, c- ça sera de la merde, en fait.
2: Et est-ce que euh, dans euh, les premières émissions, et peut-être tout le temps, mais euh, euh, tu avais un peu... Euh... Une crainte T'étais impressionnée euh, d'interviewer ces personnes-là
0: Ah non, mais encore aujourd'hui Tu rigoles Là, euh, <rire> ouais. moi, samedi, euh, on est quel jour On est mardi, moi, samedi, je suis Brian Cox. Euh, je suis en panique depuis ouais. trois semaines. Hein. <rire> Donc, euh, non, non, mais la peur de l'interview, elle s'en, elle s'en va jamais. La peur de l'interview, elle est là tout le temps. Tout le temps. La veille, la semaine d'avant, le jour même. Mais une fois que t'as posé la première question, c'est fini. La peur elle euh, s'en va. Mais la peur, elle s'en va jamais, ça fait 20 ans que je fais des interviews télé, radio presse écrite, pour des bouquins ça fait 20 ans que j'ai peur, c'est comme ça
2: et les réalisateurs et réalisatrices que tu as interviewés, euh, j'imagine qu'ils ont été super euh, flattés ou en tout cas intéressés de parler de leur euh, pratique. Comment ils ont reçu euh, le fait que euh, tu viennes les interviewer, particulièrement sur euh, le travail de la série. C'était nouveau pour eux ou, ou euh, c'était quoi leur retour par rapport à ça
0: Leur retour en général, c'était mais pourquoi <rire> Que me voulez-vous et, et bah du coup la réponse c'est bah c'est justement parce que vous me demandez pourquoi que je suis là en fait. Euh, après, comme je disais, la saison 1, j'ai un peu rencontré mes idoles de réalisation. Voilà, Tim Van Patten, Alan Poole, euh, Alan Taylor, mais c'est vraiment les cadres Bio, euh... Ces mecs-là, ils sont pas étonnés qu'on s'intéresse à leur travail. Je veux dire, les mecs ont fait les Sopranos, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, la saison 2, c'était très différent parce qu'en fait, c'était que des cinéastes, parce qu'on a essayé de mettre des thématiques à chaque saison, et que souvent, les cinéastes, quand tu les approches ils s'attendent pas à ce que ce soit pour parler de série. Donc, c'est assez marrant de voir, déjà, qu'ils ont une réaction euh, un peu drôle, genre, ah bon, tu veux parler d'homicide avec Barry Levinson Mais il a fait Redman. Oui, mais moi, je veux parler d'homicide. C'est drôle. Et puis, euh, ils ont pas le même confort, en fait, que s'ils parlaient de leur film, parce qu'ils n'ont pas le même statut, tout simplement. Et que t'as beau être un cinéaste, et t'as beau avoir un tapis un peu plus rouge que les cinéastes purs de série, bah c'est quand même pas toi le patron, c'est le showrunner, et c'est comme ça, quoi. Donc euh, voilà c'est un rapport euh, qui est très différent mais plein de fois des réels m'ont dit mais euh, tu veux pas euh, David Chase plutôt que... Et moi j'avais dit à Tim Van Patten, donc euh, grand réalisateur des Sopranos, d'ailleurs je crois qu'il a genre 20 ou 21 épisodes, je lui avais dit j'aimerais interviewer David Chase pour parler de vous, le mec il est tombé de sa chaise quoi. David Chase, euh, le showrunner... Oui, oui, en fait, j'aimerais qu'il parle de votre travail. Et était là, quoi Mais c'est le monde à l'envers Oui, ben bah, oui, ben bah, nous, on fait le monde à l'envers. Et c'est vrai que c'est très marrant. Quand j'ai pu ramener des showrunners ou des gros producteurs pour parler des réals, là, tu changes complètement leur façon de réfléchir. Hein. C'est, c'est vraiment marrant. Aujourd'hui, sept ans plus tard, c'est beaucoup plus commun d'interroger des réals. Ça fait un, quand même un super résultat, parce que c'est vrai que ça donne
3: des perspectives... Euh, Toi, d'interroger euh, euh, des showrunners ou des, des acteurs, etc., pour parler du travail du réalisateur, ça donne une super dynamique euh, aux épisodes. Et c'est vrai que, bah, à la fois, tu retrouves tous ces grands noms, euh, tu vois, habituels des showrunners, des acteurs euh, qu'on met, euh, voilà, qu'on mettait sur le, le devant de la scène et qu'on a bien raison, hein, après tout. Euh, mais voilà, ça déplace euh, entièrement le, la discussion et. Euh, voilà, je trouvais que c'était une, une construction très astucieuse dans euh, dans les épisodes.
0: Merci beaucoup.
3: J'en profite parce qu'on parle voilà de de noms euh, de noms quand même assez impressionnants et de programmes qui ont qui nous ont marqués, euh, je pense pour euh, pour une grande partie de notre vie. Euh est Qu'est-ce que parce que toi t'as eu quand même euh, entre euh, cette euh, cette série documentaire et tous tes autres projets à côté euh, t'as eu l'occasion de faire quand même pas mal d'entretiens et de rencontrer euh, bah voilà on l'évoquait un petit peu des gens fabuleux sur euh, the art of television euh, est-ce que t'as un, un meilleur souvenir alors j'imagine que les les moins bons souvenirs c'est un rapport avec des du plexiglas et des choses qui se terminent par zoom mais euh, euh, voilà qu'est-ce que ça serait ton meilleur souvenir est-ce que c'est une rencontre euh, ou est-ce que c'est euh, voilà une façon de travailler sur, euh, par exemple, cette, euh, cette série
0: La réponse, pas glamour, mais qui est la vérité, mon meilleur souvenir, c'est mon équipe. Euh, c'est mes amis, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble, on se connaît par cœur. Ils m'ont soutenu dans toutes les situations, parce que c'est dur, hein, franchement, faire du docu, euh, caster des invités... Caster des invités, je pense que tu peux finir fou, en fait, euh, avec ce métier. Tu dors plus de la nuit, tu te fais mal parler en permanence. Ils m'ont beaucoup consolée, ils m'ont beaucoup aidée. Enfin, voilà, je travaille avec des gens en or. Et après, la réponse glamour, là, j'ai vraiment eu un moment sur la saison 3 avec Michel McLaren, qui est... Euh, ben bah voilà, c'est Breaking Bad, The Walking Dead, Game of Thrones in Treatment, The Deuce, enfin, cette nana, mais... Bref... Euh... Enfin, je veux dire que pour que Vince Gilligan participe à un documentaire, c'est dire la taille de la, de la réalisatrice. Et, et Michelle McLaren, déjà, nous a accueillis chez elle, dans sa famille, autour de sa piscine, enfin, dans son jardin, elle nous avait commandé à manger, enfin. On n'est pas du tout habitué à ça quand on fait du doc. T'es toujours au fond de la cuisine, derrière le chenil, et tu te démerdes. Et elle, elle nous a chouchouté comme jamais dans notre vie. Et là, pour le coup, c'est un peu intime et tout, mais tant pis, je le dis. À la fin de l'interview, elle, m- elle est venue me chercher, elle m'a prise à part du set. Et il y avait son équipe qui était là, la mienne, et elle m'a prise à part pour me parler de mon travail. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie, de ma carrière, jamais. Et cette nana-là, qui fait les plus grandes séries de la Terre, elle prend 20 minutes, elle te met dans un coin, et elle te parle de ton travail. Mais putain, euh, ça, tu vois... Et ben mes 20 ans de carrière, et ils servent à ce moment-là, c'est, c'est, ces 20 minutes-là que j'ai passées avec Michelle McLaren dans son jardin à l'écouter me parler, c'était voilà, c'était extraordinaire. Elle et Rosemary Rodriguez, qui est dans ma saison 1, qui est une des, une des réales de, bah de The Walking Dead, de The Good Wife, etc., avec qui je suis restée très amie. Et ça fait 7 ans qu'on est amie. Et à chaque fois que je vais à Los Angeles, on se voit, et à chaque fois on se dit « Tu te rends compte depuis combien de temps on est amie ?» Et, euh, et voilà, ça c'est un truc que j'aurais jamais pu imaginer, mais euh, me faire une amie réalisatrice en faisant cette série, c'est un problème.
2: En tout cas, sur le chat, tu viens de faire un euh, conquis puisque XP78 nous dit qu'il vient de rajouter The Art of Television à sa liste de visionnage. Ah merci donc il euh, y a encore des gens à découvrir effectivement la série euh, aujourd'hui et on, on invite tous les gens euh, à évidemment euh, si vous nous écoutez euh, aussi euh, en podcast à aller euh, vous jeter sur les trois saisons de The Art of Television
3: ouais mais euh, attention c'est, c'est un cercle vicieux parce que vous allez regarder ça et après ça va vous enchaîner vers plein de séries que vous n'aviez pas vu jusqu'ici donc attention méfiance
2: c'est la porte ouverte, effectivement, ça c'est clair, oui. Petite question qui me venait comme ça, en t'entendant effectivement euh, parler de... d'échanger avec les réalisateurs et les réalisatrices et tout ça, est-ce qu'ils ont eu un regard sur euh, le résultat final Comment du coup ça s'est passé cette étape-là Parce que du coup, avec leur œil, est-ce qu'il y avait des complexités Est-ce qu'ils ont été... Euh... Ils ont trouvé ça génial enfin...
0: Alors ça, c'est un moment, et vraiment, c'est la vérité. Moi, quand j'en vois un un épisode au réalisateur ou aux réalisatrice, je ferme mon internet pendant trois jours. Je suis oui. en panique. C'est, euh, mais je peux faire un arrêt cardiaque. Hein. Vraiment, euh, ça me fait trop peur de leur envoyer les épisodes. Bon, ça c'est moi, c'est, j'ai un problème.
2: <rire> c'est, il est très compréhensible. Il est très compréhensible ce problème. <rire>
0: T'envoies un documentaire où il y a David Chase dedans, t'es vraiment pas bien quoi dans ta dans ta tête. Euh, on a eu est-ce que c'est par politesse Est-ce que quoi Je sais pas. Mais on a eu que des retours euh, dithyrambiques, à des points où on, des fois, on, on se disait, ils se foutent de notre gueule. En fait. <rire> c'est la politesse américaine. Mais euh, moi, dès que je recevais des retours, euh, je, j'ai un mail avec mon équipe et je leur disais, il ah, y a Rosemary qui a répondu, hop, ah il y a Alan Poole qui a répondu, et je leur envoyais les trucs. Et on se disait, c'est improbable quand même euh... Les, enfin, Alan Poole, par exemple, qui est euh, réalisateur et producteur qui a fait Tokyo Vice, là, récemment, mais qui est euh, le mec qui a lancé euh, Six Feet Thunder et, et c'est cher à mon cœur, qui a produit Angela 15 ans, à l'époque. Euh, Alan Poole, il donne des cours, en fait. Euh, dans le monde entier, il donne des cours de réal quand il a le temps. Et, euh, et maintenant, mon épisode sert d'introduction à son cours. Génial. Wow. Alors là... Donc, je vais te dire <rire> que euh, ça... Euh, ça c'est fort quoi. Donc euh, on f... et des fois je n'ai pas de retour. Et des fois j'ai zéro retour. Là, il euh, y a une des réalisatrices, je dirais pas laquelle sur la saison 3 qui m'a jamais répondu alors que j'étais euh, en vraiment en échange de messages constants et tout avec son assistante qui est une meuf formidable. Dès lors que j'ai envoyé l'épisode, c'était terminé. Il y avait huit personnes dans la boucle de mail dont elle. Personne ne m'a jamais fait de retour. Et dans ce cas-là, tu te dis, soit qu'ils n'ont pas le temps, soit qu'ils s'en foutent, soit qu'ils... Moi, je me suis dit, parce que j'ai un problème, comme je disais, ils sont en train de me préparer un procès au cul. <rire> j'ai fait une grosse connerie, je m'en suis pas rendu compte, et je vais me prendre un procès, en fait. <rire> et bon, c'était il y a six mois, il ne s'est rien passé, donc c'est juste qu'ils s'en foutent, en fait.
2: <rire> Pour le coup, effectivement, j'imagine que ça doit être à la fois un peu décevant et en même temps un peu flippant euh, en... de ne pas avoir de réponse euh, rapide, quoi.
3: T'as eu des... Euh, parce que tu disais, pour organiser, sélectionner les gens, etc., et faire la programmation, c'est un truc à devenir fou. Il euh, y a des gens qui ont... Alors, sans forcément dire des noms, sauf si tu veux de te défouler, mais il y a des gens qui ont refusé de, de participer à ça
0: Il y a mille raisons de refuser euh, ma proposition. Déjà, c'est qu'on leur prend du temps. C'est-à-dire qu'une interview pour un documentaire, ça prend pas 10 minutes. Il hein. faut oui. s'installer, ça prend... Voilà, ça c'est deux heures d'interview. Euh, moi, je leur envoie des éléments en avance pour leur indiquer un peu de quoi je vais parler, des captures d'écran de leurs épisodes. Donc, des fois, ils se replongent dans les trucs. Enfin, voilà, ça prend du temps. Donc, il y en a qui n'ont pas le temps. Euh... J'ai un exemple qui, m- qui m'émeut vachement parce que c'est quelqu'un que je voulais vraiment, c'est Katie Bates. Parce que Katie Bates, personne ne sait qu'elle est réalisatrice. Et elle a réalisé du Six Feet Under, elle jouait dedans, elle a réalisé du Oz. Euh, elle a réalisé des épisodes de séries et j'ai toujours voulu, sur les trois saisons, avoir Katie Bates, donc je suis en contact avec son agente depuis sept ans maintenant. Et ça fait sept ans qu'elle me dit non. Et là, cette année, je lui ai dit, ouais, mais par contre, c'est la dernière saison, du coup, je demanderai plus jamais, est-ce que je peux savoir au moins pourquoi Et elle m'a dit une phrase, je pense que Justine va comprendre tout de suite, elle ne se sent pas légitime en tant que réalisatrice. Ah, Katie Bates Actrice ah ouais. oscarisée non, mais attends, si Katie Bates a réagi comme ça, comment tu veux que nous on s'en sorte? Euh, voilà, bah on peut pas. On peut pas. Katie Bates, j'ai eu Jen Campion que je voulais absolument, mais qui ne supporte pas d'être filmée. Pour moi, c'est une... alors, en plus, tu me dis ça à moi qui déteste ça aussi, c'est une très bonne raison. Et, euh, là, je dirais pas de nom par contre, mais dans la saison 3, il y a une réalisatrice qui n'a pas voulu parce qu'elle avait le sentiment d'être le token, euh, afro-américain de la saison ça m'a, ça m'a blessé en deux, et... en deux endroits, c'est-à-dire ça m'a blessé moi, parce que mais moi, elle me connaît pas, donc elle n'en sait rien, mais mes intentions, donc je me suis dit, ah, oh, c'est dommage de penser ça de moi, mais elle me connaît pas. Et après, je me suis dit, mais elle, mais c'est quoi cette vie, en fait? C'est, clair. c'est quoi de se dire, ça peut pas être pour mon talent, c'est impossible. Mmh. Donc euh, c'est parce qu'ils ont besoin de pas avoir que des Blancs dans leur documentaire, donc ils m'ont appelé Combien de fois, moi, sur un panel où j'étais la seule femme, je me suis dit ça Mille fois. Hein. Et vraiment, je me suis mis à sa place et je me suis dit, en fait, je vais lui en vouloir cinq minutes et je vais passer à autre chose parce que je la comprends, je sais, je sais ce qu'elle veut me dire. C'est horrible, mais c'est comme ça, en fait. Voilà. Ouais.
2: <rire> Effectivement, le constat est, est triste, mais réel, oui
3: mais à tous ces des enjeux qui nous qui nous dépassent clairement mais qui s'ajoutent à ce syndrome de l'imposteur et qui et, et c'est c'est dommage parce qu'effectivement, ça fait passer à côté du travail de de gens fabuleux mais bon qui vont continuer à travailler et c'est c'est l'essentiel mais ouais je je comprends la la frustration et tous ces sentiments un peu contradictoires que que ça peut susciter ouais, tu m'étonnes c'est bien on a plombé l'ambiance ouais, <rire>
2: <rire> bah justement, allons faire un petit tour sur le chat avec euh, un petit commentaire de XP78, toujours, qui nous dit, euh, ça me fait penser au doc Le Complexe de Frankenstein sur les créateurs et monstres... Les créateurs, pardon, de monstres et de créatures d'effets spéciaux du cinéma. Dans le doc, ces créateurs interviewés sont super contents de parler de leur travail parce que personne ne s'intéressait à eux et le fait que euh, une réalisatrice t'ait pris à part pour te parler de ton travail, etc., ça lui fait un petit peu penser à ça dans le fait de justement justement, te remercier peut-être, ou en tout cas, d'être reconnaissant, de parler de leur travail à eux, quoi.
0: Bah, je pense qu'il y a de ça, et euh, ouais, je pense qu'il y a de ça, et puis, il y a aussi cette symbolique, c'est tout con, mais dans les cérémonies, au Emmy, au Golden Globe, euh, les réalisateurs et les scénaristes et les réalisatrices n'ont pas leur prix sur scène. Euh, là, ils ont fait une blague aux Oscars parce qu'ils avaient ramené tous les Oscars et que ça allait durer trois plombes, mais en fait, bah ouais, en fait, je vois pas pourquoi... Euh... On célébrerait pas tout le monde, c'est... Et je pense qu'en fait, à force, ces petits machins là, un peu minables, de toujours mettre les gens sur le côté, de pas leur donner la parole, ou quand tu leur donnes la parole, c'est que 5 minutes et tout, ça heurte les gens, mais puissance mille, quoi. Il faut absolument arrêter de faire ça, et il faut euh, traiter tout le monde de la même façon. C'est hyper important. Mais surtout sur un
3: travail euh, collaboratif, justement, comme ça. Enfin, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Si on s'arrête sur tout ce qui n'a pas de sens aux Oscars. <rire> euh,
2: sur, on va parler un petit peu de la, la saison 3 euh, de The Art of Television, parce que euh, elle est, bon, c'est celle qui est sortie euh, la plus récemment, évidemment, euh, en, en décembre 2022. Et, euh, elle présente, elle a la spécificité de présenter un panel 100% féminin. Alors, il y avait déjà eu deux réalisatrices dans la saison 1. La saison 2 euh, n'en proposait pas. Il y avait aussi un nombre d'épisodes plus réduits ça a été quoi un peu l'idée derrière la création de ce panel Est-ce qu'il y a un peu une sorte de réaction à la saison 2 où il n'y en avait pas du tout où il n'y avait pas du tout de réalisatrice Ou euh, est-ce que ça va un petit peu plus loin Est-ce que... Alors, je suis très triste parce que tu l'as répété à plusieurs reprises. <rire> c'était ma question finale, mais du coup a priori, il n'y aura pas de saison 4. Mais est-ce que euh, c'était justement un peu euh, de pour finir en beauté, quoi Et mettre un peu toutes les idées que tu avais pu avoir dans cette ultime saison Comment tu, tu l'as conçu, cette saison 3
0: Déjà, on s'était pas dit on va faire une saison 3. On s'est dit voilà, oh là, on okay. a fait une saison 2, dedans il y a Gondry, il y a Jada Pato, on est au top, on on arrête. Et puis en fait, non, en fait on avait en, encore envie de, de travailler en, ensemble parce qu'on s'aime beaucoup. Et, euh, et l'idée c'était de trouver une thématique. Et en fait, la thématique des femmes, bon, ouais, c'est banal, hein, euh, c'est même plus militant, enfin, je veux dire... Euh, euh, c'est venu de deux choses, c'est venu de deux sources de frustration différentes. Et la première, c'est la mienne, c'est qu'en fait, moi, euh, cette série, je l'ai écrite, je l'ai inventée, je l'ai réalisée, je l'ai castée, et euh, plusieurs fois, on m'a mal parlé sur mon propre plateau. Plusieurs fois, on a parlé qu'à mes chefs hop qui sont des garçons, et moi, on m'a pas dit bonjour sur mon propre tournage de ma série. Waouh. C'est horrible. Franchement, c'est pas possible en fait. Déjà de traiter des humains différemment, c'est pas possible. De ne pas m'adresser la parole parce que je suis une femme, c'est pas possible. Euh, J'ai un de mes invités, je dirais pas qui c'est, qui quand il m'a vu. Donc moi, je, je caste les invités, ça veut dire que je suis en contact avec leurs agents, leurs publicistes, leurs managers, et des fois avec eux en direct, au bout de la grande ligne de tous ces gens qui se repassent la patate chaude, jusqu'à ce que parfois, t'es le gars. Et donc, ça, c'est quelqu'un que j'avais en direct, avec qui j'ai échangé pendant des mois, qui m'a planté deux fois, qui m'a compliqué des tournages, etc., etc. Bref, on arrive à caler l'interview, le mec arrive, il me voit, il percute pas, je pense, que je parle anglais, parce que j'étais en train d'aider mon chef donc je déroulais des câbles, en gros. Hein. Et il dit à la fille du lieu, oh là là, c'est ça, Charlotte Bloom. Oh la vache mmh. Avec un air dégoûté. Et euh, franchement, j'allais chialer, quoi.
2: La violence, ouais. Pff,
0: je suis allée me présenter, euh, il a vu que je parlais anglais, du coup il m'a dit, ah non, mais je pensais juste que tu serais plus vieille, j'étais là, putain, ça commence mal. Et ça, c'est une fois parmi tant d'autres. Hein, euh... Voilà, donc moi, ma frustration de ne pas être... Je demande pas la lune, hein. je demande pas d'être considérée comme, euh, je sais pas, enfin, quelqu'un de supérieur parce que je suis réalisatrice, je demande juste le même respect que mes chefs-hop qui sont à part Amandine qui est arrivée vraiment sur la saison 3, des hommes. Donc moi, j'en ai eu marre. Ça, ça m'a saoulée. Euh, du coup, ça me rend colère. Enfin, ça me rend triste, en fait. Et puis, en, et puis, après, je me suis dit, euh, entre la saison 1 et la saison 2, j'ai 10 épisodes. Si je fais 6 femmes, j'ai une parité. Tout simplement. Et euh, et puis, en fait, je veux dire la vérité, j'avais envie de parler avec des femmes, en fait. Parce que, on a une, mais on a une expérience commune. Euh, qui est juste d'être une femme dans le monde du travail hein. c'est même pas d'être réel euh... réel, c'est la couche de plus mais on a une expérience commune qui change les conversations et quand je vois ce que moi j'ai sur le cœur, je sais qu'elles ont la même chose et si je peux leur donner l'occasion d'en parler si je peux leur donner l'occasion de... mais juste d'être appelée réalisatrice putain en fait il y, y, a, y, a, y a des actrices dans ma sélection, il y a Jennifer Morrison il y a Hélène Hunt, alors Hélène Hunt c'est une légende d'Hollywood, elle a pas besoin de moi Jennifer Morrison, euh, quand j'ai proposé de la faire, son agente m'a répondu dans la seconde, ce qui n'arrive jamais, en me disant « alors ça, ce sera génial pour Jennifer Pourquoi ». Pourquoi Parce que personne la considère comme réalisatrice. Elle est trop jolie, elle est actrice, c'est mort. On te ouais. laissera pas sortir de ta putain de boîte. Et Jennifer Morrison, je ne sais pas si vous avez regardé les épisodes qu'elle a fait, que ce soit sur Euphoria, que ce soit sur Joe Pickett, que ce soit sur Doctor Death, C'est une putain de réalisatrice, mais cette nana, c'est les Golden Globes des dix prochaines années. Et en fait, bah, voilà, t'es actrice, tu fermes ta gueule, et puis euh, d'où tu veux être réalisatrice, en fait et bah moi j'ai trouvé ça super cool de pouvoir lui faire parler que de ça et pas du tout de son métier. Bah je la, je la vois là en plus elle est, elle est gentille putain, j'adore, j'adore Jennifer Morrison. Mais euh, de juste traiter ces femmes comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des réalisatrices et de leur poser les questions qu'on pose toujours aux mecs. Et de leur parler comme à ce que... Et de les respecter, voilà. Euh, je me suis dit si quelqu'un peut parler à ces femmes autant que ce soit une femme et qu'on partage euh, nos expériences et on se comprend en un regard en fait, il y a des phrases qu'elles m'ont dites j'ai même pas réagi, on s'est regardé on a fait bon bah, on sait tout ça on sait que c'est chaud en fait d'être une femme
3: euh, dans ce milieu et tu le sens hein, ça dans, le, c'est... dans la saison ça, c'est, je veux dire, euh, ça ressort pas euh, voilà en, en mode c'est pas martelé en disant regardez comme notre vie est difficile, hein, c'est pas du tout ça mais tu sens cette euh, cette complicité autour de euh, bah voilà d'un vécu euh, tout simplement qui euh, qui se qui se ressent et je pense que après toi tu tu le sais clairement mieux mais en tout cas dans le montage final euh, on voit cette confiance en fait que euh, euh, alors plus ou moins marquée hein, selon euh, les réalisatrices mais on voit euh, une certaine confiance euh, qu'elles ont et voilà qui leur permettent de parler euh, je pense de plus en plus ouvertement de euh, leur travail, de leur parcours, de leurs influences, etc. Et, euh, et tu sens hein, ça dans cette, euh, voilà, ces expériences partagées, la confiance qui se crée aussi. Et euh, pour moi, c'est, alors outre le côté, euh, bah voilà, il y a que des réalisatrices, et c'est vachement bien. Mais c'est euh, euh, l'aboutissement, je trouve, euh, de cette euh, de cette saison 3 C'est, euh, tu sens, j'ai l'impression plus de confiance en fait des personnes euh, interrogées euh, quand ils parlent de leur travail. Voilà, c'était euh, mon, mon impression.
0: Là, j'avais trois monteurs-monteuses sur cette saison-là. Euh, Yann De Vèvre, Fanny Boutillon et Marouchka Hans qui me suit depuis la saison 1. Euh, mais là, gros luxe, trois monteurs-monteuses. Et on s'est vraiment mis d'accord tous les quatre, dès le début, parce qu'ils avaient deux épisodes chacun, donc tout le monde bossait en parallèle. Une fois que tu es lancé, tu communiques plus beaucoup, quoi. Donc j'étais le seul point commun entre tout le monde. Et on s'est tous mis d'accord sur le fait que... Moi, dans mes conversations avec ces femmes-là, qui ont duré longtemps, on a beaucoup parlé des inégalités. On a beaucoup parlé de la façon dont on traite les femmes. Mais notre but, à la fin, dans la série, c'était qu'on monte des réalisatrices. Et vraiment, euh, tous, on s'est tout de suite mis d'accord, tout de suite, sans hésiter, que vraiment, le message, c'est des femmes qui bossent, qui sont très talentueuses, et qui vont partager leurs expériences professionnelles, et effectivement, à la fin, on finit toujours sur une pointe féministe, ou au moins une pointe d'espoir pour les autres femmes, parce que ça sert aussi à ça, de voir des femmes à qui ont du succès, ça sert à te dire « Attends, mais en fait, euh, j'ai le droit, finalement, d'y aller, moi aussi, même si ça va être dur, apparemment, mais oui, t'as le droit, et oui, vas-y ». Et du coup, on a vraiment voulu qu'à la fin, elle ne soit pas des espèces de militantes le point levé, à part Martine Oxon, mais Martine Oxon, elle a ça dans le sens c'est mort. Martine Oxon, elle est féministe jusqu'au bout des ongles. Elle est là pour c'est défendre les femmes, c'est sa raison de vivre, point. Donc. Même si tu montes, c'est-à-dire que là, imagine qu'on a lissé tout le féminisme. Et à la fin, c'est que du féminisme. Bon, super On adore Martine Oxon, elle est extraordinaire. Mais on n'a pas voulu que ça ressemble à des femmes qui se plaignent. On a voulu ouais. que ça ressemble à des femmes qui travaillent. Bien.
2: Mais ça ressort euh, ça ressort évidemment euh, de cette saison 3 enfin c'est hyper passionnant euh, de justement suivre euh, le la réflexion que qu'ont ces réalisatrices euh, dans leur métier comment elles composent les plans euh, quel parcours elles ont eu hein, d'où elles viennent comment elles ont constitué leur expertise et, euh, et euh, ce qui est hyper intéressant on le disait justement un petit peu au début avec des profils comme euh, Charlotte Brenstrom justement qui a un parcours éclectique euh, as fuck euh, que euh, elle passe d'une toute petite série aux anneaux de pouvoir sur euh, en gardant avec elle une act- <rire> Qu'elle emmène avec elle dans ses bagages. Quand on est intéressé justement par euh, la série, regarder des séries, comment c'est construit, comment on s'est réfléchi et tout ça, évidemment que, que, que c'est hyper passionnant de regarder ces femmes qui ont construit la manière dont elles allaient apporter. En fait, elles résolvent à chaque fois cette équation de dire euh, il faut que je raconte une histoire, comment je peux faire pour prendre cette histoire et euh, euh, rajouter du sens à ça, quoi. Dans euh, la manière de cadrer les choses, comment... Et, et en fait, le degré de de sens qu'il peut y avoir dans les plans qui font référence à d'autres choses, à d'autres œuvres, ou, euh, et comment ils arrivent à ça, comme tu le disais sur, euh, du coup... Euh, Dr. Death avec Jennifer Morrison sur toute la construction de cette scène des des toilettes là, elle est incroyable cette scène. Franchement, euh, allez voir cet épisode rien que pour ça parce que c'est un c'est un petit bonbon quoi quand on s'intéresse à ce genre de de making of.
0: Mais alors ce passage de Dr. Death est un chef-d'œuvre. Elle a créé un truc hallucinant. Elle appelle ça la Impossible Bathroom parce qu'elle a recréé des toilettes de bar euh, de manière assez hallucinante dont elle parle. Bon, après c'était beaucoup plus long ce que j'avais, mais je voulais pas parler que de ça. Mais euh, moi, ma chef op Amandine, que j'adore par ailleurs, est très timide. Et elle parle pas beaucoup aux invités. Puis elle aime pas parler anglais. Et puis euh, voilà. Et c'est la première fois depuis dix ans que je travaille avec elle que je l'ai vue partir de chez Jennifer, toucher la porte d'entrée, revenir en arrière, aller voir Jennifer et lui dire... Merci pour la Impossible Bathroom et repartir en cours. Hein. Parce qu'elle avait, elle avait dépassé sa peur, quoi. Mais euh, c'est la première fois que, En fait, c'est vraiment une chef-hop qui parle à une réelle et qui, et qui lui dit en, en sous-texte, quand vous nous filez des défis comme ça... Mais c'est merveilleux! Mais merci beaucoup! Et le, et, et, Patrick McManus, le producteur de Dr. De- de Death, le dit, cette scène, elle aurait jamais dû exister, c'était trop cher, c'était compliqué, c'était relou, on n'avait pas le temps. Et Jennifer, elle a dit, je m'en fous. Je la vois, cette scène, je la vois, je la veux, je l'aurai. Et elle l'a eu, et c'est magnifique. C'est magnifique. Ce qu'elle a fait.
3: Et le résultat est d'une fluidité, enfin, c'est... Le travail de toute l'équipe là-dessus, ça a dû être hallucinant.
0: Avec les... l'argent de la série et le temps de la série, qui est oh. resserré comme c'est pas possible, euh, où il faut faire avec euh, ton cerveau avant tout, quoi.
2: Briac, est-ce que t'as euh, un regard sur euh, cette saison 3 Est-ce que t'as envie de...
1: Comme tout le monde a fait des compliments, je vais faire des compliments aussi, parce qu'il y a plein de choses que j'ai adorées. Euh, <rire> euh, bah, entre autres, le fait va, d'avoir... Euh... En fait, je trouve qu'il y a un problème parfois euh, en France, dans les... quand on a des documentaires sur... Euh, par sur des réalisatrices ou des réalisateurs en particulier euh, on va avoir parfois un angle un peu trop biographique. Et ce qui est super dans The Art of Television, c'est qu'on leur, on leur, laisse le temps de vraiment s'exprimer. Et parfois sur des aspects techniques. Enfin, moi, j'adorais dans l'épisode de Charlotte Bronstrom Je sais pas, je vais pas écorcher son nom. Euh, elle nous parle, ouais. Alors, j'aime bien faire des plans débutés Ah, là, j'ai fait, j'ai pris ce ralenti là parce que c'était intéressant. Je commence mes scènes par des inserts. C'est génial, quoi, de pouvoir avoir des, des réalisatrices, des réalisateurs qui t'expliquent vraiment. J'aime, voilà comment j'aborde la scène. Voilà vraiment euh, l'effet, la technique, la focale que j'apprécie. Et, Et ça, déjà, c'est super. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi dans la la forme parce que, euh, bah, comme tu disais, Justine, d'avoir aussi euh, bah, le showrunner ou d'autres collaborateurs qui viennent euh, donner leur avis sur le travail de la réalisatrice du réalisateur, ça c'est super aussi d'avoir ce regard-là mais aussi le travail euh, bah, tout, au niveau du montage ou le travail d'illustration à chaque fois donc ils, ils invoquent un élément, un épisode un plan, une série euh, je pense à dans celui sur Michel McLaren quand on a la comparaison entre « Il était une fois dans l'Ouest » et « Breaking Bad » et on voit vraiment « Ah oui, ok, c'est vraiment, on voit que ça vient de là, ces idées-là » et ça c'est super parce que euh, bah, sur la réalisation de série, il y avait des choses comme par exemple les, les archives de euh, euh, Amy TV qui est un site fait par l'organisation d'Emi, on a des, des entretiens plus ou moins longs avec des réalisateurs et réalisatrices des scénaristes etc euh, mais c'est vraiment juste euh, talking head on les voit juste parler et on doit on se débrouille avec ce qu'on entend et tout et là c'est super on a tout de suite cet élément visuel là et ça fait encore plus sens quand on parle de réalisation donc euh, vraiment sur la forme et tout c'était super
0: je veux pas euh, expliquer enfin euh, je veux pas essayer de trouver une raison pour laquelle elles sont pas illustrées les interviews d'Emmy et tout ça parce que j'avais vu celle de Timmy Van Patten justement euh, il s'appelle Timothy je l'appelle Timmy parce que mon chat s'appelle Timmy et j'arrive pas à,
2: <rire> j'arrive
0: j'arrive pas à décrocher euh, mais en fait c'est très compliqué euh, les lois sur les extraits c'est vraiment euh, ouais c'est une vraie prise de tête c'est-à-dire que nous pour qu'on puisse mettre un extrait en plus du fait qu'il fallait qu'il soit court, c'est vraiment le principe du droit de citation, c'est-à-dire que tu ne montres que ce que la personne est en train de raconter, ni plus ni moins. Et, euh, et là, mes, mes monteurs et mes monteuses euh, ont une patience euh, en or, parce qu'il a vraiment fallu qu'on, qu'on fabrique le propos, enfin qu'on reprenne le propos euh, des gens, qu'on, qu'on mette la scène exactement, qu'on le coupe pour qu'elles ne disent que l'essentiel... Évidemment, ça vient d'un travail en amont où moi j'avais sélectionné des scènes qui me plaisaient, j'avais fait des captures d'écran et j'avais montré aux réalisatrices pour leur dire je veux parler du débuté, justement, là, le je connais plus le mot en anglais, j'ai oublié, mais euh, ce fameux débulé, ou parler des top shots de Michel McLaren, ou voilà, mais euh, c'est hyper compliqué le droit de citation, c'est vraiment un casse-tête. Hein.
2: En tout
1: cas, ça valait le coup.
0: <rire> ah, merci
2: On va se diriger euh, tranquillement vers euh, la, la fin de, de l'émission. Est-ce que, Charlotte, tu voudrais, euh, avant qu'on passe un peu sur ton futur, peut-être, euh, aborder un sujet ou, qu'on, sur lequel on t'aurait pas particulièrement interrogé, sur cette saison 3, ou sur l'ensemble de, de ta série documentaire Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais mettre en avant, peut-être
0: euh, Non, 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 d'ailleurs, merci beaucoup, c'était super d'en, d'en parler avec vous. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit parce que c'est important et que j'aurais aimé qu'on me le dise moi à un moment dans ma vie. Plutôt, je veux dire, parce que là, je suis plus toute jeune. Euh, n'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation pour faire des choses. N'attendez pas qu'on vous vienne vous chercher. On viendra pas vous chercher, en fait. Euh, n'ayez pas peur. Quand j'ai fait Alan Pool, quand j'ai rencontré Alan Pool, aujourd'hui, c'est vraiment un des producteurs les plus puissants de la télé. Euh, il bosse avec Michael Mann, euh, enfin bon. Anan Poole, il voulait être réalisateur depuis qu'il était ado. Il a réalisé son premier épisode. Il avait 41 ans. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Si on a envie de le faire, ça va arriver. T'es une femme, c'est pas grave. T'es une minorité, peu importe laquelle. C'est pas grave, tu prends la place que tu veux, et je dis pas que c'est facile, hein. je dis pas que c'est facile, je dis pas que tu passes pas beaucoup de temps à chialer, à te remettre en question, à dire que t'es pas à ta place, que tu vas tout rater, que ce que t'as fait c'est nul, que l'interview était pourrie, que les gens te détestent, non, c'est horrible en fait, mais euh, la satisfaction quand c'est fini de se dire putain j'ai, je l'ai fait quoi, euh, voilà, juste pour dire à tout le monde, peu importe qui en fait... Euh, attendez pas qu'on vienne vous chercher, faites les choses.
2: Je pense que ça résonne, euh, ça résonne euh, dans, chez chacun d'entre nous, à mon avis, à divers niveaux. En tout cas, de manière très personnelle, moi, ça ça résonne beaucoup. Et d'ailleurs, je te remercie euh, d'autant plus d'être, euh, d'avoir répondu euh, positivement à notre euh, à notre proposition, parce que. Euh, euh, on fait spoilers parce qu'on a la passion de faire euh, des choses autour des séries et euh, mais on est personne et donc euh, c'est compliqué aussi de pouvoir réussir à interagir avec des gens euh, qui ont, ont fait des choses super autour de nous et qui justement euh, vont nous nourrir donc euh, quand il y a des personnes comme toi qui acceptent bah, on est d'autant plus intéressant et ça nous booste vachement pour euh, justement continuer et, euh, et peut-être tenter d'autres, euh, d'autres interviews dans le, dans le futur avec euh, d'autres personnes dont donc euh, donc euh, c'est reçu sans, 5 sur 5 euh, <rire> ton encouragement.
0: Ce qu'il faut pas oublier c'est que personne n'est personne et tout le monde est quelqu'un. Enfin, c'est hyper banal mais c'est hyper vrai. Je suis tout à fait d'accord mais cette semaine tu as un entretien avec
3: Spoilers et un entretien avec euh, Brian Cox. Donc si tu veux euh,
0: <rire> on a conscience des réalités quoi. Oui, mais je suis pas du même côté du micro donc euh, c'est pas ça a rien à voir en fait. Enfin, tu vois, c'est puis c'est c'est mon métier en fait. Mais euh... Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on dit depuis le début, quand on parle dart il faut qu'on se l'applique à nous. Pourquoi, quand je vais rencontrer euh, Tim Van Patten, il me dit « Mais c'est chelou de parler des réalisateurs dans un documentaire. Euh, c'est bizarre. » Pourquoi euh, euh, Rosemary Rodriguez, elle est tellement touchée par le fait que je sois venue lui parler que sept ans plus tard, c'est encore mon ami Parce que ces gens-là, dans leur tête, ils sont pas plus importants que nous. On pense qu'on l'est, en fait. C'est juste... On a un terreau commun, vous, moi, euh, Michel McLaren et etc. C'est la passion. Et du coup, on est dans la même team en fait. Hein, euh, quand on peut céder, on cède. Ça, c'est encore là, c'est le gros bonus, hein, la solidarité. Michel McLaren qui te qui te complimente sur ton travail en secret, euh, machin. Et puis moi, je le dis à tout le monde, bien sûr. Euh, <rire> quand il y a de la solidarité, c'est extra extraordinaire. Mais il faut pas qu'on oublie pourquoi on est là aujourd'hui. Et vous, tout le temps en fait. Vous êtes là parce que vous êtes passionnés. Et pour moi, la passion, c'est la clé de tout. C'est un putain de passe-partout, ce truc. Donc, euh, whatever, peu importe qui on est, en fait, on, ça n'a aucune importance.
3: Je sais pas vous, mais moi, je ressors d'une discussion euh, avec Charlotte Blum, et euh, j'ai envie de euh, tout faire et de tout bosser, et euh, voilà. Donc, euh, <rire> moi, là, je me couche à 6h du matin parce que je vais bosser toute la nuit, hein, donc... Euh... Fais-le
2: <rire> Dans le chat, on nous parle aussi, péremptoire qui nous dit « Il faut que je traite mon syndrome de l'imposteur », on parle clairement de ça, et en fait, moi, ça m'évoque le fait... enfin. Je sais pas si c'est une banalité ce que je vais dire, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est souvent aussi les gens les plus humbles qui sont ceux qui ont le plus de choses à dire, ou qu'en tout cas, qui sont souvent assez doués et qui le cachent. Euh, c'est vrai que dans le podcast, de manière générale, c'est aussi un, un truc, un message qu'on peut faire passer. Faites-vous connaître si vous avez envie de prendre la parole, faites-vous connaître si vous avez envie de parler de sujets qui vous passionnent, parce que... Euh il euh, y a plein de gens qui seront ravis de vous accueillir nous on sera ravis de vous accueillir et euh, c'est déjà un premier pas à faire euh, à moindre frais j'ai presque envie de dire parce que justement on est un peu caché derrière un micro et bon là sauf ce soir évidemment où on est en live sur Twitch mais on peut ne pas euh, s'exposer physiquement et, euh, et en tout cas voilà euh, effectivement écoutez les conseils de Charlotte et lancez-vous on euh, souscrit à 100% et je peux pas m'empêcher de lire le, le très très gentil commentaire de XP78 qui nous dit que euh, Spoilers est vraiment un podcast qu'il adore grâce qui elle adore, pardon. Euh, je vais le lire comme c'est écrit, ça sera plus simple. Euh, grâce justement à la qualité de vos invités et de votre simplicité et votre envie de mettre les autres et leur travail dans la lumière en avant sans jamais vous vous mettre en avant. Merci beaucoup. C'est, euh... Je suis à deux doigts de chialer, donc je vais arrêter. <rire> Mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, donc c'est super.
0: Bah oui, c'est très très positif. On fait tous le même travail. Hein.
2: C'est premier degré, hein, je suis à deux doigts de chialer. Hein. Je suis hyper ému de ce commentaire, <rire> donc... Euh... <rire> um... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? Est-ce que déjà, euh, alors, bon, tu nous as, euh, évoqué à multiple reprises que tu n'aurais pas, y aurait pas de saison 4 pour euh, The Art of Television. Qu'est-ce qui fait que tu, enfin, tu remettras pas le couvert? En même temps, a priori, il n'y avait pas de saison 3 de prévu. Donc, peut-être qu'on a un petit espoir quand même.
0: Non, en fait, la vérité, c'est que je veux pas de saison 4 parce que euh, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai donné la parole comme j'ai pu. Pour moi, en fait, dans mon rêve, dans mes rêves les plus fous, la saison 4, c'est un épisode d'une heure et demie avec David Lynch sur Twin Peaks. <rire> voilà. Yes. Donc voilà, pour moi et je, j'ai j'ai essayé, hein, mais c'est très 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 compliqué. Et pourtant son entourage euh, et c'est des gens très sympas qui répondent aux, aux sollicitations et tout. Enfin, c'est vraiment des gens cool, mais qui te répondent pour te dire non. Mais néanmoins, euh, voilà. Et puis euh, c'est hyper éprouvant. Hein. Trois saisons, sept ans de ma vie. Euh, je peux te dire que je les ai sentis passer les trois les trois saisons. <rire> Donc, euh, Faut faire autre chose là.
2: Justement, du coup, autre chose. Est-ce que d'autres formats euh, en préparation Est-ce que euh, c'est quoi un peu euh, des choses dont tu peux nous parler éventuellement Mais
0: euh, bah non. Euh, toujours le cercle avec les copains et les copines. Euh... Moi, de toute façon, mon format, c'est le doc. Quoi qu'il en soit, donc euh, j'ai, bah comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de, d'envie de d'avoir mon podcast, mon émission. Ça m'intéresse pas, en fait. Euh, ce que je veux c'est continuer à faire du doc et euh, j'en, j'ai des, des des idées en tête j'en ai écrit euh, mais c'est très compliqué parce qu'il faut trouver des diffuseurs il faut trouver des producteurs machin. C'est, c'est complexe mais euh, moi c'est ça que je veux faire je... et puis de temps en temps quand quelqu'un m'invite j'aime bien venir papoter avec des gens passionnés comme moi mais avoir mon truc c'est pas ça y est je l'ai, j'ai... Je l'ai fait et j'ai beaucoup souffert en le faisant donc euh, c'est bon <rire> mon temps est passé <rire>
2: Place aux autres.
0: Exactement, la place aux jeunes, comme on dit.
2: Et une actualité, euh, bon, tu l'as dit, euh, là, euh, au moment où le podcast sortira, ça sera déjà passé, euh, limite, on aurait presque envie de s'adresser à, au toit du futur pour savoir comment ça s'est passé, parce que là, t'as une actualité très très rapide qui va être justement euh, Cérimania et euh, du coup l'interview de Brian Cox. Euh, est-ce au delà de ça, euh, t'as une actualité... Euh, dans l'année qui s'annonce, un livre peut-être ou euh, des choses.
0: Euh... Ouais, je suis en train d'écrire un livre, mais je vais pas en parler. Enfin, c'est un contrat qui est signé et tout, mais euh, je suis pas encore très contente de moi, donc euh, j'ai même pas envie d'en parler. Il faut que je fasse mieux. Enfin, pour l'instant, c'est pas ouf ce que j'ai fait, voilà. Et, euh, et j'ai écrit un j'ai écrit un doc qui me tient énormément à cœur. Euh, j'espère à un moment pouvoir dire que c'est fait, mais pour l'instant, c'est pas fait. Mais euh, j'ai l'impression d'être dans une année de transition, là. Donc, euh, je prends les choses comme elles viennent. Cerimania, ça a été un gros morceau. Euh, j'ai Brian Cock, j'ai d'autres trucs que je vais faire là-bas. Je, je m'occupe de, de l'animation du tapis rouge tous les jours. C'est déjà pas mal de taf. Et, et puis, en fait, je vais dire la vérité, Cerimania, c'est ma semaine préférée de l'année. Donc, je suis extatique, en fait, que ça y est, Série arrive et qu'on va pouvoir euh, écouter des, des gens parler en masterclass et découvrir des trucs sur grand écran et tout. Donc, euh, si, en fait, ma carrière s'arrête le 25 mars, quand je rentre de Série ça m'ira très bien.
2: <rire> ok, très bien. Bon, on ouais, va que ça euh...
0: continue quand même, mais euh, oui.
2: <rire> on avait peut-être une dernière question, euh, hormis euh, si euh, Briac, Justine, n'hésitez pas à me couper, hein, si euh, vous avez envie de poser de, de dernières questions à Charlotte, mais euh, tout simplement, euh, comme on, le, on l'a dit de multiples reprises, nous on parle principalement de séries euh, de science-fiction, fantasy et fantastique. Est-ce que éventuellement t'aurais un coup de cœur euh, à proposer à nos auditeurs et nos auditrices dans ces derniers mois, euh, années, une série qui, euh, dans notre ligne édito, t'aurait euh, particulièrement plu euh,
0: bah, Dans le futur, du coup, pour moi, parce que c- je crois que c'est début avril faudra vérifier la date. C'est début avril sur Canal+. J'ai pris une claqueuse dans ma tête, euh, fantastique horreur avec la saison 3 de l'hôpital et ses fantômes.
2: Ah ouais, Génial.
0: Comme Twin Peaks euh, saison 3 Lars Ventrire euh, 25 ans plus tard euh, nous fait une saison 3 et euh, je l'ai je l'ai regardé là pour le pour le cercle et j'ai pris une baffe. Mais un truc et en plus, j'y allais un peu arculon parce que Lars Ventrire et moi, c'est pas la relation du siècle, quoi. Je je suis pas fan du personnage. Mais euh, je dois dire que là, c'est virtuose, en fait. Quand tu sais qu'il l'a fait avec Parkinson, que euh, bah un peu à la lynch, hein, le mec qui fait tout, il ne peut pas s'empêcher de tout contrôler, machin et truc. Vraiment, c'est admirable. C'est, c'est autant flippant que c'est drôle, ce qui est très dur de choper cet équilibre-là. C'est méta. Euh, c'est vraiment une saison 3 qui nous parle comme si la saison 1 et 2 avaient vraiment existé et qu'un personnage de la saison 3 regardait en DVD les saisons 1 et la saison 2 et allait percer un mystère ou allait bon je ne veux pas spoiler mais elle euh, en tout cas euh, clôturer une histoire qui a été commencée et vraiment mais euh, c'est fou cette saison 3 est incroyable. Donc je crois que c'est ça, je crois que c'est début avril et je sais que Serimania il projette les deux premiers sur grand écran. Si vous avez l'occasion de vous prendre ça dans la gueule en plus sur grand écran euh, j'espère que j'aurai le temps d'y aller et de les revoir, c'est pas grave si je les ai déjà vus. énorme, énorme
2: c'est euh, une série euh, qu'on a très envie d'évoquer dans une des prochaines émissions euh, de Spoiler je pense que Briac était très très chaud pour faire quelque chose autour déjà de... déjà prévu euh... <rire> <rire> c'est ça, c'est signé au sang
0: c'est vraiment euh... oh, c'est fulgurant quoi, tu t'en prends plein la gueule, hein. c'est... Euh... ah ouais c'était vraiment euh, c'est pas The Return non plus, faut pas exagérer, hein. mais tu te prends un peu une claque comme quand David Lynch revient, tu dis mais où il était en fait pendant tout ce temps, c'est tellement dingue ce qu'il arrive à nous pondre, ouais, tu vas voir, tu vas pas être déçu du tout.
2: Bon bah super, c'est noté, effectivement. Euh, Briac, Justine, un dernier mot pour peut-être, pour la fin, ou on est bon
3: non, mais bah moi je note les recommandations du coup hein, de de séries à ajouter, c'est, c'est noté. Okay. Merci beaucoup hein, pour euh, bah déjà pour ta participation euh, ce soir euh, avec nous et puis euh, voilà en en général pour euh, tout ce que tu fais. Bah merci, <rire> c'est gentil. Voilà, il y a, je, j'aurais plein de choses à dire mais euh, on, on a déjà failli en faire pleurer un euh, tout à l'heure donc on va
2: <rire> on va c'est se bon, calmer va. sur la soirée. Briac
1: ravi de t'avoir et puis euh, et puis peut-être une autre fois hein, on sait pas peut-être pour parler de, de, de cette bah, saison Kingdom on verra
0: mais pourquoi pas je pense qu'il y a beaucoup plus experts que moi mais euh, plus amoureux que moi sur cette saison je sais pas ah
2: <rire> c'est noté écoute euh, merci euh encore une fois, Charlotte, d'être venue euh, au micro de Spoilers l'émission. Euh, nous, bah, du coup, euh, on va se retrouver euh, normalement le mois prochain avec. J'espère, je croise les doigts de tout mon corps que euh, la version podcast soit sortie avant fin avril, puisque euh, on aura eu l'occasion du coup de vous annoncer qu'on sera euh, en direct euh, pour une nouvelle émission dans le cadre du Festival West West-Hurlan. Voilà, un nouveau festival euh, des Imaginaires euh, à Rennes. Très content de pouvoir euh, participer cette année euh, avec euh, une émission en plateau euh, en direct sur Twitch, et donc un podcast plus tard. Et puis euh, voilà, si on fait un petit peu le tour des popotes, Justine, euh, donc on a parlé de ton bouquin, tout va bien pour l'instant
3: Tout va bien, mais euh, je te cache pas que là, après l'émission, euh, j'ai 40 idées en tête, donc euh, oui. voilà, je, je vais essayer de pas écrire trop tout de suite, mais euh, voilà, donc ça, ça s'annonce bien.
2: Et en même temps, faut pas que tu oublies les idées, donc faut bien que tu les mettes quelque part. Hein. Non,
3: non, t'inquiète, c'est noté déjà, c'est bon.
2: <rire> ok. Et puis donc, des futurs séminaires en ligne, au moins un encore, dans le cadre de vos séminaires autour du médiévalisme et des dernières séries euh, fantasy
3: Ouais, euh, alors bah, la dernière session aura lieu samedi 18 mars, donc si vous écoutez en podcast, euh, c'est trop tard, mais euh, je crois qu'on va faire un enregistrement, donc euh, voilà, je su- surveiller un petit peu sur les réseaux sociaux, on, on en parlera. Et là, euh, la dernière session donc de médiévalisme en série euh, portera sur euh, d'autres séries, euh, parce qu'on a fait toute un, un, une session sur euh, House of the Dragon et toute une session sur uh, The Rings of Power, donc euh, là voilà, c'était l'occasion de montrer qu'il y a d'autres séries et il pas que les géants qui se battent à coups de, de milliards de dollars euh, et qu'on peut faire euh, le Moyen-Âge aussi autrement, donc on aura des invités passionnants. Il y aura Johan Chanoir et euh, Julie Escurignan qui euh, nous rejoindront avec Florian Besson et moi donc pour euh, continuer à parler du Moyen-Âge, de fantasy et de séries. Donc euh, voilà, c'est The Place to Be, samedi en visio, si vous ne savez pas quoi faire <rire>
2: <rire> Trop bien et effectivement à retrouver euh, au moins pour les deux premières sessions euh, en replay donc euh, n'hésitez pas à, à vous le mettre sur euh, votre watch list. Briaque, je te ferai pas l'affront de te demander ton actualité, je, je, je pense fort à toi et, euh, et je sais que tu es à fond dans ton taf. On se retrouvera quand on aura fini tout ça. (rire) Pour plus d'informations et de contexte, écoutez les anciens épisodes de Spoilers. On en parle quasiment à chaque fois. Euh, (rire) Un petit euh, coucou euh, aux copains de Bonus Tracks, le label euh, auquel on appartient, notamment du côté euh, du coin pop et du cadran pop, puisque euh, là, euh, le coin pop continue euh, mois après mois de revenir sur euh, X-Files à raison d'un épisode euh, par saison. Donc, euh, avec euh, en ligne de mire euh, l'anniversaire de la la série cette année, donc euh, là je crois qu'ils en sont à la saison 4 ou 5, donc euh, voilà, des podcasts fleuvent entre 1h30 et 3h d'analyse mais euh, franchement, il y a un travail de montage qui rend le tout très digeste, donc on vous invite vraiment à les écouter et à vous abonner à leur flux, et euh, côté Quadrant Pop, évidemment, ils reviennent sur la saison 3 de Picard, donc euh, dernière série en date euh, dans l'univers de Star Trek. Là c'est pareil, on est plutôt sur de l'analyse d'après-épisode, mais n'hésitez pas à aller y un œil si euh, l'univers de Star Trek euh, vous parle, parce que euh, c'est très érudit et euh, ça fait vraiment un bon compagnon au visionnage euh, de la série. Voilà. Merci au chat, merci à PP Podcast de nous avoir accompagnés encore une fois sur l'élaboration de ce live. C'était euh, parfait, comme à son habitude. Merci euh, euh, du coup, encore une fois au chat, je le redis, merci XP78, merci Aurélien, merci Cobalt que j'ai vu euh, tout à l'heure et euh, bah, on vous dit euh, à bientôt. Et, euh, et, et bonne soirée, bonne journée, peu importe au moment où vous écoutez le podcast, ça sera parfait. Salut Charlotte.
0: Salut, merci beaucoup. À bientôt.
2: Salut.